0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Codinet, soluciones integrales, presenta Bienvenidos a Radio WhatsApp, el programa donde podrás encontrar entrevistas, música, temas de actualidad, temas serios tratados de una manera no tan seria, porque aquí hay de tocho pa tochos. Quedan con ustedes sus anfitriones Joel y Tomás. ¿Están listos muchachos? ¿Y tú? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esto que es Radio WhatsApp. Me fallas ahí, viejo. Hay que hacer ahí una entrada. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Radio, Radio WhatsApp. Andele. Ah, ¿Qué le cuesta? El viernes hago Radio WhatsApp y dice la Eli. Family. Ah. ¿Qué y aquí Radio WhatsApp. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Aquí en vivo y en directo desde las instalaciones de Guanatos FM, líder mundial en radio, agradeciendo las atenciones de el ingeniero Israel Trejo, de Rosy Hernández de La Guzgue, del ingeniero Macornick y familia. Gracias, gracias a todos ellos por las facilidades para la realización de este programa. ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo te va? Muy bien, Tomás. ¿Cómo te fue la semana? ¿Qué te cuenta el Uber? ¿A ¿Dónde te
2: fuiste? ¿Qué por los mágicos conociste? ¿Qué nuevos personajes conociste? Siempre me traes historias novedosas semana a semana, como que si eso de ser Uber es muy productivo en cuanto a relaciones humanas se refiere.
1: Fíjate que sí, porque de, de ahí hemos sacado varios invitados, y entre ellos el invitado del día de no hoy. Sí señor, el invitado del día de hoy, lo conocí el día de hoy en la mañana en, en Uber, mañana. sin querer queriendo, ya ves que a mí ni me gusta platicar, uh -huh. y, y de pronto le, le pregunto a él, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Y ya me dice, ah, soy médico. Ay, ah, tiene alguna especialidad? Sí, este, ya me, me comentó su especialidad. Y dije, oiga, me está dando idea para un programa de radio. ¿No se anima a ir conmigo? Sí, como no, con todo gusto. ¿Y qué acepta? Quería, quería yo tenerlo de manera presencial aquí. Pero de momento, por lo menos por el día de hoy, sí fue un poco complicado. Porque él, aparte de ¿Cuál todo... ¿Cuál es su
2: especialidad? O qué da
1: da este, clases en una universidad. Entonces a lo mejor ya, ya me está escuchando, lo vamos a tener de manera virtual, no sé si ya está por ahí o no está, pero uh, presentarlo, le voy, a, le voy a pedir al ingeniero Israel que me haga el favor de, si ya está por ahí el, el doctor Eduardo González, que me haga el favor de ponérmelo por ahí, y mientras yo les voy platicando que el doctor Eduardo González es originario de Zelaya, Guanajuato, estudió medicina general en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, realizó Estudió pediatría en el hospital más importante de toda la República Mexicana, el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, de la Universidad Autónoma de México. No mal, es jefe de, fue jefe de residentes de pediatría del Hospital General Eduardo Lisiaga del 2018 al 2019, ya lo tengo por ahí, ya lo vi, ya lo vi. Ten, fue presidente del Comité de Residentes del Hospital Eduardo Lisiaga, del 2018 al 2019. Presidente del Comité Organizador de las Onceavas Jornadas para Médicos Residentes de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Está largo el currículum, Hombre, viejo. Pues, eh, con todo el respeto, doctor, me voy a brincar un poquito porque ¿cómo, cómo hago esto? Y, y luego me, me dice es el resumen?
2: <risa> Ay, en resumidas cuentas,
1: colaborador en diversos artículos de revistas nacionales e internacionales, autor de diversos capítulos de libros de pediatría general y cirugía pediátrica, profesor de anatomía humana, embriología humana, microbiología y parasitología del 2015 al 16 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya y es profesor del módulo de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hombre. A grosso modo, ese es el resumen y le voy a pedir al ingeniero que me regale tres pesos de volumen acá en la cabina para poder saludar, como debe de ser, al doctor Eduardo González. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, y anda por ahí, ya lo vi.
0: ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas noches y gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a usted por, por aceptar la invitación, además, gracias. Además que le da
2: un aire a Carlos, a Carlos Rivera, fíjate estoy viendo.
1: ¿A Carlos Rivera? Que... ¡Cálmate! <risa> me parece que ahorita... No, mira. Sí, sí,
0: sí me han comentado. Ah, ves,
1: pero... <risa> no, y, y déjate de eso. Hay un doctor según yo, que también es Eduardo González, muy famoso. Desmi desmiéntame doctor y desmiénteme todo, a ver si te acuerdas había un doctor Eduardo González, según mis nervios también tapatío que estuvo en la primera versión del reality show Big Brother, es
2: cierto, el doc
1: el que doc, es eso, que se es hizo
2: el locutor el
1: doc, efectivamente <risa> que, que eso me Dios, si sea
2: doctor, de veras, no, no, no sé yo no sabré creo que sí
1: creo que sí pero de pronto cuando veía yo al doctor Eduardo en la mañana y que, que me mencionó el nombre y dije, ah caray como traía cubrebocas, no pude corroborar el dato. ¿Qué onda, Doc? ¿Si ¿Sí eres o no eres el de Big Brother? No,
0: creo, creo que ahí les fallo. No, no soy.
1: O, homónimo sí. nada más. Ahí la
2: lleva, ahí la lleva. Si sí hace la
1: compi. Al, al rato lo ponemos Pero, a cantar a ver si es cierto sí, que, sí, sí. que como ronca duerme. Doc, pues gracias por aceptar la invitación. Me hubiera encantado tenerte de manera presencial. Yo espero que no sea la última vez que, que nos puedas acompañar, que nos puedas apoyar con algún tema. Ya lo platicaré yo contigo posteriormente. El doctor es médico cirujano infantil, que yo le decía, ¿cómo, cómo que infantil? ¿Qué diferencias hay entre un cirujano normal, digámoslo de esta manera, y un cirujano este, infantil? No sé si tú nos puedes empezar a ayudar con esa parte, Doc.
0: Sí, es, es muy diferente ¿Por porque nosotros tratamos desde enfermedades congénitas de recién nacidos, ¿a qué me refiero? A alguna malformación, hasta pacientes adolescentes desde 17 años, 11 meses, 29 días. Entonces cada etapa de, de, del crecimiento es diferente, me refiero al desarrollo de los órganos, al tejido, es... Muy diferente. A diferencia de los adultos, no digo que los cirujanos de los de adultos sean malos cirujanos, no para nada, sino que ellos tratan enfermedades diferentes a las que nosotros vemos eh, regularmente.
1: En la mañana que platicábamos en el, en el Uber, este, yo, yo sí de pronto me saqué de onda. Yo no había escuchado perdón mi ignorancia, yo no había escuchado antes de que hubiera un cirujano diferente para los niños y un cirujano para los adultos, yo sea ¿cómo? o sea, yo, yo me quedaba en que simplemente había médicos cirujanos y que ellos atendían que de, de, man de manera general, y me comentaba el doctor, no, de hecho es un, es irresponsable y creo que lo sí, mencionaba claro, él. Claro. era una negligencia médica que un cirujano normal, digamos, atendiera a un menor, ¿es así doctor?
0: Sí, regularmente, y está normado, los cirujanos pediatras, en este caso los niños deben de ser tratados por cirujanos pediatras y más cuando sean certificados. Entonces, sí, es eh, y aparte, regularmente la cirugía pediátrica tiene altas especialidades, o sea, subramas, por así decirlo, como la cirugía neonatal, la cirugía de hígado, páncreas y vía biliar, cirugía de tórax cirugía de mínima invasión, cirugía colorectal pediátrica, cirugía urológica pediátrica, cirugía oncológica pediatra. O sea, hay no solamente la rama general, sino hay subramas todavía.
1: Ok. No, pues me, me, me dejas de a cuatro, Doc. Sí, sí, sí. No, no, no. La verdad, me dejas me de son, a cuatro. Son muchas ramas. Y, y la idea que surgía el día de hoy, yo le preguntaba al doctor que cuál era el padecimiento o uno de los padecimientos más, más comunes. comunes dentro de los niños. Y mencionamos que, que era la apendicitis aguda. La apendicitis aguda. Perdón, pero ya el alemán ya me trae vuelto loco, doctor. Esa,
2: esa que dicen que da, que da por comer tanta salsa valentina. Ah, dicen, dicen, ¿Ah ¿sí? Dicen, eh, o comer mucho
1: chile. No, bueno. Entonces que, que uno de los padecimientos más comunes era la, la apendicitis. Pero hay un gran detalle con lo de los con los niños, con la atención a los niños. Corríjame si estoy equivocado, doctor. Muchas veces los niños es una bronca para detectarles ciertos sí, síntomas. No. Sí, sí, sí. Porque hay niños... ¿Cómo saber
2: qué les duele? ¿Qué, qué, qué onda? Sí, o
1: sea... hay niños pequeños que no aún no hablan o algo. ¿Y cómo, cómo entender o cómo, cómo encontrar su molestia, su dolor o algo? Sí,
2: cuéntenos eso, doctor. A ver, ¿cómo lo hace usted para, para identificar un padecimiento? O sea, esa pregunta es muy interesante. Yo también quiero saber. Sí, miren, es, es, importante, es importante
0: siempre sí. identificar qué tipo, primero la edad, en, es muy común de que se presente en los pacientes escolares y adolescentes. En los adultos también se presenta, pero vamos a enfocarnos en los niños. Entonces, el, es el principal dolor abdominal de teología quirúrgica, ¿a ¿qué me refiero a que si un paciente comienza con dolor abdominal que tiene... Edad escolar, me refiero a edad escolar, es a partir de los seis años, cinco o seis años hasta adolescentes. Entonces, es muy común que en la población mexicana, no hay estados de la República que sean excepción, que regularmente los llevan con, no sé si sea por, eh, porque los papás no quieren acudir a urgencias del hospital por el tiempo que van bueno.
2: con el doctor
0: Simi. Sí, exactamente, y no <risa> es por... Y no Yo me es por... No es por despreciar el trabajo de los compañeros que son médicos generales que trabajan en, un, en una farmacia, sin embargo no tienen ese entrenamiento, esa, esa, esa parte de detección adecuada y pronta para tratar a los niños. Entonces los recetan con antibiótico, con analgésico, el paciente tiene una evolución torpe, no tiene dolor y como tiene una mejoría parcial pues los papás no lo llevan al hospital y por lo tanto el paciente llega muy complicado y después empieza posterior con las
2: con, pues con las complicaciones como tal de la apendicitis complicada. ¡Auch! Oiga, ¿y si, ¿y si da por comer chiles? <risa> Sáqueme esa duda.
0: Pues es, es que hay diferentes etiologías como tal. En los niños es por... Eh, la principal etiología es obstrucción, como tal de la luz del, del apéndice. El apéndice es una parte del intestino grueso uh -huh. que se comunica inmediatamente del intestino delgado. Entonces, esa, la función del apéndice cuando estamos en el vientre de nuestras mamás inicialmente es la maduración de células de defensa del cuerpo. Cuando ya nacemos, esa función va decreciendo hasta prácticamente ya estar ausente. Y entonces va a ser su función cual producir moco solamente, y como en toda parte del intestino grueso se encuentran bacterias buenas, cuando sucede que se ocluye, ya sea por popó muy dura, por alimentos no digeridos, por algún tumor eh, o por algún crecimiento de, alguna, de algún tejido de defensa del cuerpo normal que se encuentra en esa región justamente, pues no va a haber esa... el cuerpo no va a detectar, y más esta parte de la apéndice es decir, pues... Como estoy ocluido, yo ya no voy a producir moco, ni va a haber reproducción de bacterias. Eso no sucede. Entonces, hay sobrecrecimiento bacteriano, existe una inflamación propia de la vasculatura del, del apéndice y
2: ya posterior hasta que pueda llegar a perforarse y presencia Vámonos. de pus. Ya lo escucharon ustedes, comunidad radio whatsappera, lo escucharon primero aquí. No <risa> lleven a sus hijos al médico del doctor Simi sí, si les duele el abdomen. Llévenlo con un especialista pediatra, más vale.
1: No, bueno, a lo mejor si si en la población, en el lugar donde están no hay, no hay no. otro doctor, de pronto, no hay sí. otro médico, bueno, pues tienes tienes que llevarlo, tienes que atenderlo. A lo primero. Eh, pero sí. las la, se, las segundas opiniones o, o ver qué onda nunca está de más, vaya. Para eso, para eso me traje al doctor sí, sí, sí. a que nos cuente, a que nos apoye, no, muy que nos platique charla, ¿eh? de, de todo esto. Y lo,
0: lo, lo ideal siempre es, y como tip, como pediatra también que tengo formación, no mediquen me a sus niños, siempre llévenlos con atención.
2: Ah, eso, eso eso sí es cierto, doctor. Fíjese que yo le quería preguntar el hora en la mañana cuando me, me sí. dijo ese Tomás. Digo, hay hay un, hay un montón de mitos que, que, que yo le quiero preguntar a usted. Que de pronto, no, soben sobe a ese niño porque está empachado. Ah, mi mamá era muy... Muy fan de ese mito, y me llevaba con Doña Luz en paz descanso y me sobaba con manteca y me daba unas jaladas de cuero que, que le tenía yo un pavor a doña Luz. Y, 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 y te eso. rematan
1: con un con un té de hierbas eh. ahí finas, eh. hojas de guayabo y hojas o, de aquello. O el, o el clásico y de se desafiate. le cayó la mollera y todas esas cosas. ¿Qué onda? ¿De dónde, de
2: ¿Dónde vienen esas cosas?
0: Ay, Dios mío, sí, estamos todavía, nosotros, como pediatras, en lucha mucho de eso, esos, esas creencias que están muy arraigadas todavía en la cultura de todo México, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, es impresionante, pero no, llévenlo con su médico, de primer contacto. El empacho
1: no ¿Sí? existe, ya lo dijo el doctor. No, no ¿sí? llévenlo
0: con un pediatra <risa> inicialmente y de ahí sí. él se hará cargo después.
1: Bueno, sí. rápidamente, doctor, aquí una de las partes primordiales de nuestro programa es el público. Nos debemos a ellos y ya empezaron a manifestarse por acá rápidamente el ingeniero Mario García, Codinet hace su, su, su aparición. Presentación, su después, aparición de, después de, de, de años... Muchos, muchas, anda, anda enojado el ingeniero. Conmigo. De ausencia. Anda eh, enojado. Sí, sí. Dice, saludos a Joel y Charlie. Tomás Rodríguez, ya está tu bolsa navideña. Gracias a Codinet porque ya me tiene preparada mi canasta navideña. Gracias. Ah, ¿sí, sí ¿Existe es real. Dice, aquí dice. Está escrito por Vámonos. él. Claudia Silva, saludos Joel y Tomás. Eli González dice, sí, Joel tiene razón. Hasta la sonrisa se le parece a la de Carlos Rivera. ¿Qué hubo, doctor? Ay, qué hubo, Ahí está. Y ella misma dice: ¿hasta qué edad debe de ser, se debe de, de tratar? El empacho. No, 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 no. no, no. Hasta qué edad se debe, debe de ser tratado por un pediatra. Un pediatra se queda
2: así
0: Muy bien, siempre. esta excelente pregunta. Y dependiendo del hospital, si nos basamos en cualquier institución, por ejemplo, aquí el Hospital Civil de Guadalajara, el, el antiguo hospital, regularmente se tratan pacientes menores de 15 años. O sea, 14 años, 11 meses, 29 días. Pero el pediatra debe de tratar al paciente recién nacido hasta el paciente que tiene 17 años, 11 meses, 29 días. Es lo indicado.
1: Ok. Rápidamente dice por acá, José Luis Martín Salosa, Radio WhatsApp, saludos al doctor invitado. ¿Qué nos puede decir sobre casos COVID en menores?
2: Vámonos, muy bien. Buena pregunta. ¿quién la hizo? A ver, para felicitarles. José Luis Martín. José Luis Martín es muy buena pregunta. Martín, Martín. Martín, Martín, Martín. José Luis muy Martín bien. muy buena pregunta. Excelente pregunta, y, y es bueno que lo,
0: que, lo, que, lo, que lo haya comentado, porque como al inicio de la pandemia se pensaba que los niños no se podían enfermar por COVID, y, y se decía de que ellos aparte eran portadores, pero pues para nada, son como cualquier persona puede enfermarse y, y también ser portador. Sin embargo, es, eh, ahorita de hecho eh, se ha visto una alza muy fuerte, afortunadamente está disminuyendo, de la presencia de estos casos. En los niños es muy diferente, no se presenta regularmente como la presencia del, del cuadro clínico del COVID, me refiero a, a, a la parte pulmonar, sino estos niños presentan un síndrome inflamatorio sistémico, así se denomina. Puede presentar el paciente diarrea, puede presentar un eritema, fiebre quizá una tos muy leve, que sea con producción de, de flema, y solamente eso. Y ya posterior inician las complicaciones. ¿A qué me refiero? Con neumonías muy severas, como en los adultos, con dolores abdominales que a veces nosotros hemos encontrado en el hospital, con cuadros inflamatorios apendiculares que son asociados a COVID, por ejemplo, eh, invaginaciones intestinales que tienen antecedente de tener contacto con familiares COVID, y que en ese momento el paciente es negativo, pero tuvo todo un cuadro similar, o quizás nada más una rinorrea, o, o en este caso un, en este, producción de moco leve, o un resfriado leve, y tienen y tienen eh, un cuadro positivo a COVID.
1: Lo que sí, hay un detalle bien, bien interesante para mí, algo que me llama mucho la atención. Cuando recién empezó el, esto del covid Suspendieron clases en todos lados, cerraron escuelas, cerraron negocios y dijeron no van los niños a la escuela porque es muy contagioso, pero los contagios en niños no era tan alto el, el porcentaje. Coincido. Pero resulta ser de que hoy en día ha mutado el COVID, ha habido nuevas cepas y la última cepa que está atacando, digamos de alguna manera, ha afectado más a los niños y más sin embargo, Resulta de que ya van a los van los niños a la escuela y a partir del próximo lunes regresan todos, todos a clases presenciales. ¿Qué onda con eso, doctor? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Cuál, qué, es opinión, qué, qué, ¿Cuál es su opinión al respecto? Como que yo no lo veo bien, vaya.
0: Caray, es, digo, es el gobierno federal ahorita está teniendo decisiones muy radicales. Es las, lo, lo que inició, el, en este caso hablando de aquí del estado de Jalisco, yo creo que fue muy bueno el, el, el tener eh, el aislamiento para evitar la propagación, porque pues obviamente no se tiene el, el, el tamaño de los hospitales para toda la población si llegase a enfermar. Entonces eh, se inició pensando de que cuando están inmunizados o se vacunados vacunado las personas adultas, y viendo de que en los pacientes pediátricos no se tiene tanta incidencia de presentar COVID grave, por esa situación, quizá están decidiendo porque ya se tiene un gran porcentaje de la población del el regreso a clases. Sinceramente, como es una enfermedad nueva que día a día se están descubriendo cosas de la evolución de la enfermedad, de la inmunización, de las resistencias, Esperemos que no suceda un nuevo brote, como está sucediendo en este momento en Europa. Afortunadamente, en el radar Jalisco lo que está encontrándose fue un descenso impresionante de las cifras, que esperemos que siga así, pero pues sí, se vio hoy en la mañanera que ya decidió el presidente de, de que ya regresaran el día lunes. ¡Ay, y pues, Dios! Yo, y pues, espero que con todas las medidas que no suceda una catástrofe en salud.
1: Esperemos que no sea así.
2: Tengo aquí un saludo, dice Eli González. ¿Qué edad tiene el doctor? Con todo respeto, se ve muy joven. ¿Y qué canción de Carlos Rivera se sabe? Ah, no sé <risa> qué, <queda>, eso <risa> le yo. Eso claro. es. <risa> Pero sí, dice que, que se ve muy joven. ¿Qué edad tiene? Dice Eli González. 33 tre años tengo treinta. No,
1: muy joven mire mira, doña Cugar el doctor es casado y, y usted también apláquese le, le, ¿se acuerda doctor que le dije Radio Whatsapp es un lugar donde tratamos temas serios de una manera no tan seria y aquí, padre, sí. y aquí hay de tocho para tochos así es de que Eso. Bueno, dice otra pregunta por acá ¿Qué porcentaje de mortandad hay actualmente entre los pacientes pediátricos? Me, me imagino que se refiere al COVID.
2: Al COVID, sí. Comparado con lo de los, los adultos mayores, es mayor sí. o menor
1: el porcentaje. Es el, el, el...
2: Sí.
0: Afortunadamente, los médicos que tratan estos pacientes son médicos <risa> intensivistas o médicos infectólogos y es un manejo multidisciplinario, no solamente de ellos, sino participan desde pediatras generales, cirujanos pediatras, inmunólogos, alergólogos pediatras, neonatólogos y demás, y se les da un manejo integral a estos niños y afortunadamente un gran porcentaje sale adelante. Sin embargo, pues dependiendo del estadio clínico del, del niño, desafortunadamente sí llegan a fallecer, pero un gran porcentaje salen adelante. Eh, nos enfrentamos a a los insumos sí, sí, sí. De, los, de los hospitales que a veces no, no no existen en el momento, me refiero por el, quizá los sedantes, los analgésicos o los antibióticos que pueda necesitar en el momento el paciente y que no y que no pueda este tener en ese momento, pero realmente a los niños les va muy bien el, el, la cifra exacta no la tengo, pero la, el gran porcentaje a los niños les va bien
2: ¿Actualmente usted está operando aquí en, en Guadalajara? Sí, sí, estoy como médico residente en el Hospital Civil Viejo. Vámonos, no, no, pues mucho prestigio, mucha responsabilidad de tener ahí en su en su cargo, en sus manos, doctor. Imagínate, ¿Qué otra,
1: ¿Qué otra pregunta yo, tenemos por WhatsApp,
2: allá? No, no tengo nada. ¿Cuál es? Yo, yo le quiero hacer una pregunta personal, doctor. ¿Cuál es el, el caso más estremecedor que, que a su largo, corta carrera ha tenido como... Como médico que le haya tocado ver, o el más difícil, que este, un pequeñín que haya tenido muchas complicaciones de, de salud a, a tan temprana edad, ¿cuál es, cuál es el, el caso que más le, le recuerda a usted que, que haya sido pues traumatizante, por decirlo así? Fíjese que, es difícil decirlo, pero yo creo que
0: aquí, justamente, el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Antiguo, es un hospital increíble porque recibe población desde muy bajos recursos de toda la región occidente del país, que no tienen seguridad social la mayoría de los, de los pacientes. Y es el, el receptor principal de pacientes que tienen síndrome de Kempe. Esto quiere decir que, que llegan con maltrato infantil. Y se ve casos que de edad a uno le rompen el corazón y, y no entiende que existen personas tan enfermas de la mente de verdad que no voy a comentar el caso porque son cosas puntuales de estos niños, pero sí, son sí, 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 casos bueno. que, que sí, a mí me han, me han roto el corazón de, de escuchar su ¿Cómo historia.
2: ¿Cómo usted, doctor, para llevar eso psicológicamente? O sea, que, a mí, a mí sí, me, sí me pudiera mucho, ¿eh?
0: Sí, pues regularmente en la mayoría de mis compañeros, de todos, desde personal de intendencia, enfermería, hasta administrat administrativo, uno por el contacto que tiene ya crónico con, con los pacientes. No quiere decir que nos hagamos frío, sino que somos muy empáticos y entramos en, el, en la misma, el mismo canal que el familiar o el paciente. Y, y, si, y si nos enganchamos en esa parte, pues desafortunadamente nos, no le iría bien el pronóstico del paciente. Entonces eso poco a poco se va uno pues entrenando, puede decirse. Pero no quiere decir que no tengamos, a veces, ayudas psicológicas o psiquiátricas. O sea, todos debemos de tener, no necesariamente quiere decir que si un, una persona, no necesariamente el médico, va a, a ayuda psicológica, quiere decir que esté enfermo. Entonces, sí, todos, de hecho, deberían estar.
1: Es demasiado complicado, me imagino, separar la parte profesional de la parte emocional. Este, Hay películas de, de, de médicos, eh, Patch Adams, incluso el señor doctor de Cantinflas, donde muestran a un, a un médico más humano que científico. De pronto este, pueden dejar de lado todo lo aprendido, toda la teoría, toda la ciencia, y empatizar o ver a, a ese paciente como algo más, vaya. ¿Usted cómo se considera en ese sentido?
0: No, yo defiendo mucho a mis pacientes. Para mí es mi, uno de mis máximos tesoros. Soy muy disciplinado en el hospital, lo enfocado porque quiero que les vaya muy bien a mis niños. Me porto muy duro con los papás porque obviamente ellos son los cuidadores principales. Siempre con el respeto, obviamente, pero yo creo que siempre debe existir la empatía, el amor y el respeto hacia nuestros pacientes y hacia nuestra profesión.
2: Muy bien. Y, y
1: hablando del Hospital Civil, antes de continuar, le voy a mandar un saludo muy especial, si es que nos está viendo, que no sería complicado, al doctor Héctor Montes, que seguramente usted lo conoce, doctor Eduardo, está, trabaja él también por ahí en el Hospital Civil, es jefe por ahí de alguna de las áreas, entonces... No lo dude que, que tenga cierto contacto con el doctor Héctor Montes. Saludos para él si es que nos, nos está viendo su familiar de mi, de mi esposa. Rápidamente dice por acá, Alejandra Guerrero, felicidades, excelente profesional, sin duda alguna, el mejor en Guanatos. Vámonos. <risa> Trae porra, doctor, qué onda. Dale, dale. <risa> Antonio Vaca, un tema excelente, muy atinado. Esa información vale muchísimo. Saludos a los conductores y al doctor. Ahí está. Okay. Que también el, Antonio Vaca es colega suyo. Nada más que él está por ahí. Él trabaja en Protección Civil de Zapopan. Okay. O algo por ahí andaba él, él trabajando en esa área, pero es, es colega suyo. Ah, <risa>
0: excelente. Y
1: también tengo de este lado, antes de que otra cosa se me pase y se me olvide, porque luego se me se me van y luego vienen los reclamos. Sí. Dice por acá. Luis Enrique García, saludos para el, para el doctor Eduardo. Saludos, ¿qué recomendaciones nos podría dar para el cuidado de nuestros niños al regreso a clases? Muy bien.
0: Qué cuidados, obviamente desde la higiene personal, lavado de manos extenuantes, no enseñarles. Yo sé que va a ser muy difícil más en los pequeños que quizás estén en primar en, en los primeros años. Ponerles su gel de manos para que cada, a cada momento se estén lavando la, las manos las veces necesarias, que no se quiten su cubrebocas y que evitar aglomeraciones cuando suceda, porque puede suceder, a pesar de que se tenga organización excelente en las escuelas, puede suceder y que est siempre estén en el 100% su cubrebocas y lavado de manos. Que se ha demostrado que tan solo esas medidas bajan muchísimo la tasa de. Que alguien se puede infectar.
2: Muy bien, escuchan al doctor. Sabios consejos. De
1: hecho, se nos viene, se nos viene una prueba de fuego ya el, el próximo lunes, como mencionamos, regresan los niños a clases. Y cómo hacer para controlar, sobre todo a nivel primaria.
2: No, deja, deja el regreso a clases, mira. Fíjate el, el, el combo que se nos ha A ver. Regreso que, a clases, buen fin, fiestas de sembrinas, vacaciones, salidas. Potas. No bueno,
1: no, no bueno. Manches. Se nos viene un combo ahí, una mezcla tremenda de actividades, pero yo lo veo sobre todo en el caso de la escuela. Regresan, ya no no va a ser la mitad una semana y la mitad Todos, la otra semana. Vámonos. Todos por junto, grupos. Sabemos que sobre todo en las instituciones públicas son grupos a veces de 30 o 40 niños ¿cómo vamos a hacer para mantener sana distancia con ellos? Los más pequeños, ¿cómo vamos a hacer para que realmente cada quien conserve puesto su cubreboca o, o que no haya una interacción tal que nos pueda generar sí, sí, no, esos la, contagios? Chile, sí. va, va a estar medio en chino, ¿no creo doctor?
0: Sí, va a estar muy, muy complicado. De hecho, esperemos que... Es, lo esperado es que van a subir los casos. Sí o sí, sí. van a subir. Entonces, de ahí contamos... 10, 14 días después de, por ejemplo, del día lunes. Después, como comentó, se acerca el buen fin, se acerca las fiestas de decembrinas. Entonces, pues, esperemos, por favor, en Dios, de que no suceda que otra vez haya otra
2: ola en enero, febrero. Esperemos el doctor que... quiere irse de vacaciones, por el amor de Dios. hágale caso a sus recomendaciones.
1: Oye, me está corrigiendo la señora productora del programa, y dice... Creo que te equivocaste. Antonio Vaca no es Carlos Carvajal, cabeza de vaca. Yo te iba a decir, yo te iba a Oops. decir. Bueno, al fin y al cabo. Un saludo a Antonio Vaca, yo sí lo al, conozco. Al, al, al fin tío. y al cabo, vaca con todo carba, respeto, vaca, con carba. todo respeto a lo mejor están en el mismo corral <risa> perdón, perdón, pero, perdón pero bueno, pues es que ¿para qué se me juntan las vacas? pues dice por acá, Silvia Guerrero saludos desde la Ciudad de México para el doctor Eduardo González y saludos a los conductores de Radio WhatsApp, ahora con el regreso a clases, ¿qué recomendación pudiera darnos? Ah, ya lo había leído ah, o, o, ah, no, es otro, no, 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 no es que es otro, pero preguntó algo similar, preguntó algo similar. ¿Qué recomendaciones pudiera darnos para el regreso a clases en nuestros hijos, ya que la pandemia aún sigue y debemos cuidarlos más aún en esta temporada de fríos? Hablando del frío, doctor, ¿con, con el frío se nos puede acrecentar o tiene algo que ver para el incremento de casos de, de COVID?
0: No necesariamente de COVID, pero sí de las infecciones eh, de las vías respiratorias asociadas a la etapa invernal. Por ejemplo, ahorita de la, que puede suceder que se infecten de influenza. Entonces, vacúnense. Ahorita es temporada de vacunas de influenza. Entonces, son gratis. Nadie se las cobra. Entonces, manos. vayan a su unidad hospitalaria más cercana. No le van a poner ningún pero. Así vayan a LISTE, a LIMS. No les van a pedir ningún pero. Se pueden vacunar. Entonces, se deben tener las medidas igual. Higiene de manos, cubrebocas y abrigarse. Porque es... Ayer justamente entró un nuevo frente frío, se vienen bajas de temperatura bastante intensas.
1: Oye, y no solamente la baja de temperatura ahorita, nuestro clima está tan cambiante, está tan loco esto. No, yo, 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 en la, es mañana, frío, ya, onda, en es la mañana En la mañana sale 7 de la mañana y es un frío, estamos a 10 grados o menos, ya empieza a bajar más la temperatura, pero se si llegan las 11 de la mañana y estamos a 28, 29 sí, grados doctor. estamos llegando, esos cambios de temperatura también doctor, ¿qué, qué hacer con eso? ¿O, o ¿Cómo prevenimos algo? Sí,
0: los cambios bruscos a veces en los niños es muy común de que ellos se fastidian de estar muy arropados y que presentan Pues tienen un sudor que, en sus camisetas en sus playeras y entonces cuando se quitan y con el contacto con el, con el aire o con el aire ambiente puede generar de que comiencen quizá que pesquen algún resfriado y que posteriormente no tengan el cuidado adecuado, se complique, sea una neumonía viral o bacteriana, y después ya venga todas las complicaciones de estas.
1: No te digo. Rápidamente dice por acá, ella ya lo había saludado, pero me está saludando acá por otro medio. Dice saludos al doctor Eduardo, sin duda alguna, el mejor de Guadalajara, ya lo había dicho, ya lo he dicho, y ya, ya supe, dice saludos desde Sonora. Dice, de parte de Alejandra Guerrero de la ca mundial de la mejor carne. cardióloga pediatra de Nogales Sonora. Yo no sé de dónde lo conoce o de dónde se conocen, pero bueno, y, y ve la referencia que tenemos del doctor. No, pues hasta allá, mira. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión, doctor? Tengo desde
0: el 2000, de medicina general, desde el 2007, más o menos.
2: 2007, muy muy chavo, que
0: Pediatría a partir del 2018 y actualmente todavía estoy en, en el tercer año de la subespecialidad ahorita de cirugía o, pediatría. Oiga
2: doctor, ¿y, y, y qué fue lo que, lo que le impulsó a seguir el, el, el rollo de la pediatría? ¿Cómo, cómo fue que le, que le despertó ese, ese interés por la pediatría? O sea, a mí siempre me, me intriga, digo, ¿cómo un doctor va a definir? Ah, yo quiero ser neurocirujano, ah, yo quiero ser este X traumatólogo. A usted, ¿cómo, ¿cómo fue que le, que le vino esa, pues, esa pasión? Porque yo ahorita lo estoy escuchando y sí se muestra un apasionado por su trabajo, y eso me da mucho gusto que gente como usted aquí esté en el Hospital Civil, que, que si, por sí es una institución pues, muy, muy buena. Este, pero, pues, coménteme, a ver, dígame, ¿cómo fue que, que despertó ese interés y ese gusto por atender a los infantes? Gracias, sí, la verdad que amo lo que yo hago, soy un apasionado en, en, lo, en lo que
0: hago. Yo creo que para mí los niños son, una, son las personas más sinceras que existen. Ellos no mienten. Ellos si están molestos, están molestos y se les nota. Sí, si están felices. Eso, pero... son impresionantes, ¿eh? Entonces son personas que te generan el, el, el amor sin, sin barreras, ¿sabes? Son personas que necesitan estar protegidas, apachadas, que en todo el mundo, no solamente en México. Entonces para mí... No cualquier persona puede tratar niños porque no. muchos no les gustan o no, no, son, o no toleran sus, sus llantos. Pero, híjole, para mí somos híjole somos personas pues, afortunadas por tratar estos niños y la oportunidad de los papás que nos dan la confianza de cuidarlos, de curarlos y de continuar el seguimiento de estos pequeños. También los papás tienen mucho, mucho que ver.
1: Fíjate, al respecto dice Maribel Sánchez, escuchamos el programa en la colonia Santa Tere. Sabemos que la carrera de médico es demasiado delicada, pero una carrera de médico pediátrico Historia, pienso que sería claro. más o no es así. Saludos a los conductores.
2: Saludos a Santa Tere. Ah, qué rica suerte se hogar por allá.
1: <ríe> ¿Cómo ve, doctor? Sí,
0: es, es algo complicado porque nosotros no solamente tratamos al paciente pediátrico, tratamos con la mamá, con el papá, con la con desesperación de los, los
2: papás, híjole.
0: Sí, y con los abuelos, o sea, no no solamente con el niño, sino con los papás, hacemos una mancuerna muy buena y si existe ese, ese clic en ambos, al paciente le va excelente. Entonces, sí, es, es algo muy demandante porque tenemos que estar las 24 horas atentos a nuestros niños y pues siempre poner siempre nuestro empeño en, en
1: nuestro trabajo. Juan Hernández dice saludos para todos desde San Pedro Tlaquepaque. Saludos, Juanito. Espero que estés muy bien. Otra vez, Eli González. Algo trae Eli González el día no, de no, hoy. No, no, pero es que es tú Carlos, échale, el doctor Carlos Rivera. ¿vale? Tú, tú échale, Chaparra. Dice, ¿cómo diferenciar o cómo podemos saber si nuestros hijos tienen influenza o COVID? Si ¿Sí se llega a dar el caso. Es, es muy difícil
0: diferenciar en el momento y muy atrevido quizá de un médico decir, esto es influenza, esto es COVID. Eh, se debe determinar de el diagnóstico definitivo, el decir, con pruebas, quizá PCR, que es la más confiable, o prueba de antígeno, pero sería muy aventurado en tan solo con pocos síntomas, el diferenciar alguna de la otra. Sin embargo, si tan solo nos enfocamos a síntomas respiratorios, eh, la influenza es solamente síntomas respiratorios, a diferencia de los pacientes que tienen covid Recuerden de lo que les comenté, no solamente son síntomas pulmonares o respiratorios, sino puede ser dolor abdominal, diarrea, o nada más dolor de extremidades, o, o alguna coloración de la piel como si fueran manchas rojo, rojas. Que es que es un muy importante.
1: Ok, ok. ¿Qué pasa, doctor, cuando al pediatra, al mejor doctor pediatra de Guadalajara, como ya nos lo dijeron aquí, se le enferma? uno de sus niños o niñas propios no sé, yo, yo te conocí hoy en la tarde a una peque por ahí, no sé si tienes más, más familia, pero ¿qué pasa, qué viene a la mente del pediatra, del especialista, del profesional, cuando se te enferma tu hijo, ¿qué onda con eso?
0: Sí, eh, sí, cierto. Digamos sí, en el mismo web, sí, miren es, es a veces muy difícil y es comentado de que el médico no debe tratar a familiares porque pues confunde esa parte de, de, de ser objetivos y no ensañarse quizás. ¿Usted no atiende a sus hijos? Yo regularmente a familiares, pues obviamente si me preguntan siempre del, les contesto uh, muy objetivo de que para mí es muy difícil el, el, el quizá tratar a algún familiar, pero hasta mis papás me preguntan de cosas de, de, de ellos mismos, de adultos o ya de pacientes de tercera edad, pero a veces es, es complicado y, y afortunadamente son cosas muy leves que se pueden tratar fácil, pero cuando se hacen
2: cosas más complejas, sí, debe de tratarlo alguien más, sí,
0: definitivamente.
2: Eso es a lo que yo le llamo ser profesional. ¿eh?
1: No, bueno, profesional, ético y varias cosas más, creo yo, porque, porque, pero, porque yo iba, debe ser muy desesperante, tú como papá, si te ha tocado la experiencia de que tu hijo o tu hija se enferma, híjole, te vuelves medio loco, no quieres sí. que el, ni el sol ni el aire le dé, sí,
2: es y verlo
1: sufrir es tremendo. Son
2: de las peores sensaciones de la vida. Y no me
1: imagino ver, el, en el caso del doctor, su hijita o su hijo, qué sé yo, que se ponga muy malito y decir, pues, ¿cómo no lo voy a atender? ¿Cómo no lo voy a medicar? ¿Cómo no lo voy a... ¿Cómo derivarlo a alguien más? <ríe> doctor. Sí. Eh, hay muchísimas preguntas que yo quiero hacer. Hay demasiados padecimientos. Platicamos de la apendicitis, que es uno de los más comunes. ¿Pero qué otro caso se le viene a la mente? Al, al Fracturas.
2: Tiene que ser fracturas.
1: Fracturas. Apuesto yo que
2: después de la apendicitis son las fracturas. Descalabradas y todo eso. ¿Será, doctor? Sí o no.
0: Yo creo que sí son los accidentes. Es, es muy común que, que se vea en la, la consulta de urgencias los accidentes. Pero, ¿saben? Aquí... Yo he observado que una también de las principales consultas aquí, justo en la población occidente de aquí del país, pues es lo que les había comentado igual en la mañana, la ingesta de... Sí, de, yo le iba
1: a mencionar de, eso.
0: De productos como, por ejemplo, la sosa cáustica, cloro...
2: ¿De Uy, yo pensaba que, que las recomendaciones que daba mi maestro de que de, no tomáramos...
1: De, no, fíjate, sigue pasando. Que no tomes de botellas que no, Ey, tienen, que no están bien identificadas sí. y demás. Cuidado. O que de pronto es muy dado aquí por lo práctico. Agarras una botella de Coca-Cola... Le tiras el contenido y le pones el tíner o le pones la gasolina. Como, le pones.
2: O como yo cuando estaba rondia, bueno. un día metí una llave, un contacto de luz y me dio un toque exótico. No, no, no. no, no bien, bueno. bien ingenioso cuando uno está niño, ¿vale?
1: Pero vámonos por el lado, en este caso, de la ingesta. ¿Qué hacer, doctor, con, con la Ay, ingesta de, de algún producto, de algún veneno, de algún uh, líquido industrial, qué sé yo?
2: Así de, Pero de acudir sí, al
0: hospital sí. inmediatamente, no se debe de causar el vómito, no medicar nada, deben de acudir inmediatamente. Yo quería,
2: tenía que uno que ocasionar el vómito, entonces es un mito también. Sí, ni sí. darle leche ni nada de esas no, cosas, no deben de dar nada, deben de acudir bueno, inmediatamente. Inmediatamente, anótelo eh. sí. no,
1: no es más riesgoso, doctor. En un dado momento, decir chin, el hospital me queda aquí a 5 o 10 minutos, qué sé yo. Eh, yo, yo pensaría, le voy a sacar lo más que pueda de, de, de lo que tragó, para que tenga una menor cantidad de, de envenenamiento. Digamoslo. No, no es así.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no? Primero, el, lo que se debe hacer es ev evitar el colocar sustancias al alcance de los niños.
2: No, lo hagan. no se
0: debe hacer eso. Y otro que es muy común que se hace, que se coloquen en envases donde ellos conocen por ejemplo, de refrescos, de jugos. No, no se debe de, de colocar. Y otro gran error es de que no está normado desafortunadamente en todo México que se vendan cosas a granel. Está muy, muy, muy mal eso. Y otro que comentó, no se debe de causar el vómito ni dar eh, este, pues, pues más eh, líquidos o, o sustancias que crean que van a, a curarlos. ¿Por qué? Porque si causan vómito, si le quemó esa sustancia, el esófago y ah, la regalo. de este, pues va a quemarle otra vez cuando regrese. Entonces va a afectarle más. Entonces no, entonces no no deben de causar eso. Mejor acudir de inmediato al hospital.
1: Me dicen por acá. En caso de que el menor ingiera un producto de limpieza, ¿sería de ayuda a llevar, llevar ese producto con nosotros para que los médicos puedan ver los componentes?
0: Sí, siempre deben de llevarlo, a pesar de que son regularmente son productos que no tienen etiquetas, pero allá nosotros los analizamos con tiras reactivas, donde sabemos al menos, o sospechar que puede ser, pero siempre deben de llevarlo consigo consigo mismo, el, el producto, y no causar el vómito y llevarlo de inmediato.
2: Ok. Increíble.
1: ¿Qué ocurre en el caso, doctor? de una picadura de algún insecto o de algún, algún animal. Que decimos, estamos en ciudad, se supone que no debe ser tan común, pero, pero, sucede, pero sucede. sucede. De pronto se lleva uno cada sorpresa. Yo sé de lugares donde se han encontrado víboras, se han encontrado alacranes, arañas capulinas, qué sé yo. ¿Qué pasa con, con estos chicos, con estos niños? ¿Qué procede con ellos?
0: Y de igual manera... ¿a -a -a Quizá es, existe el mito de que si le absorben en la picadura y escupirlo van a, a ah, sacar...
2: Eso sí está muy...
0: No, eso no funciona. Deben de llevarlo inmediatamente. No existen remedios caseros. O la gente que dice a
2: mí no me hace la picadura de la crema porque soy muy enojón. Sí, se les da eh... leche.
0: Se les pensando que no. No, bueno,
1: no, no, no te, sé si sea verdad. Te voy, te voy, mira, yo no soy médico pero yo conozco, tengo un tío que a él le picaban los alacranes. Él era súper corajudo y te lo prometo que le picaban y caía muerto al alacrán. <risa> caía muerto al alacrán y el, tío andaba como, y el tío andaba como si nada. Y Dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí se pueden dar esos casos, doctor? No, para nada, no. ¿Qué? Quizá a ¿Qué? lo ¿Qué? mejor ¿Qué? los alacranes. No, 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 no. Yo lo vi. Yo lo vi, yo a mí me tocó ver alguna ocasión esa situación, al igual me tocó ver a uh, una de mis hermanas vino de Chile a visitar aquí a Guadalajara y en la barranca le pica una lacrana en un pie y en el momento parecía que no le había pasado nada, ah, pero al rato ya se nos andaba ahogando, se le andaba cerrando la garganta y una serie de, de detalles, hubo que llevarla a, a doctor, que le pusieran por ahí un antiveneno y bueno una serie de, de factores. Sí. Es
0: importante siempre llevarlos de inmediato porque los únicos que tienen los antídotos, ya sea por picadura o algún insecto, mordedura de araña o de serpiente, solamente lo tiene el sector salud.
1: Y, y, y no, en cualquier, este, no en cualquier clínica del sector salud. Exacto. Tengo Hasta donde tengo conocimiento, le, uno de los únicos lugares o el único lugar donde tienen los antivenenos para diferentes tipos de picadura, es en la Cruz Verde que está ahí en la, Villa de en la no en la Central Caminera Vieja.
2: No, rale.
1: Creo que según tengo entendido eh, ahí es la única unidad
2: ¿Donde? donde
1: tienen donde tienen los antivenenos los antivenenos. Salvo, sí, bueno, estoy equivocado?
0: Afortunadamente cuando acuden a una institución pública regularmente se tiene una red importante de comunicación entre ellos entonces se pueden enviar o mandar al paciente o enviar el medicamento hacia la unidad.
2: Oiga, pero doctor, sí. un, un médico tan prominente como usted, ¿cuántas horas chamé al día?
0: <ríe> Gracias, este, ay, Dios mío, a veces empezamos la jornada muy temprano, quizás de las cinco y media de la mañana. Vámonos. Bastante noche, a veces hasta la madrugada, pero. ¿En serio? Es variado,
2: sí. No. Fíjate, fíjate la labor Oye, que hacen los médicos, un y aplauso. A, y
1: aparte los conciertos cantando. Eh, y, eh, los los fines, fines de semana, los, los fines de, los de, de semana.
2: De, <risa> <semana. risa> de cara al doctor. No, no, no. No conciertos, no, 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 no. No, pues muy, muy.
1: Dentro de todo lo que le ha tocado atender, le ha tocado hacer atención en ambulancias, digamos, el salir en ambulancias y atender pacientes en calle algo por el estilo emergencias.
0: Fíjese que no he tenido esa experiencia aún. Le iba, a preguntar, no.
1: le, le iba a preguntar que en el helicóptero, pero creo que es todavía más, más, más allá. Más adelante, tal vez.
0: Sí, eh, regularmente los compañeros que se dedican al traslado de pacientes de ese tipo tienen un entrenamiento muy, muy bueno para manejar a estos pacientes por vía terrestre, vía aérea o hasta vía marítima. Uh, igual los compañeros paramédicos, excelentes personas
1: cuando, y muy profesionales en lo que hacen. Ok. ¿Qué otro padecimiento o qué otra? Pues sí, digamos, padecimiento, qué otro padecimiento puede ser de, de los más comunes o de lo que la gente a lo mejor no lo sabe atender por desconocimiento, alguna cosa, a, a, algo que nos regale de información de algún otro padecimiento.
0: Cara, yo creo que lo importante que deben de saber de las principales enfermedades son, ya comentamos, dolor abdominal, la ingesta Como levantar de... una mollera? A ver, cuéntame. Es importante, fíjese, porque hay veces que todavía existe ese, ese <risa> pensamiento de que hasta les meten la cuchara con el dedo, pero no, esa, esas son señales importantes de deshidratación en los pacientes recién nacidos. Ah, a ver, a ver, a ver, eso
2: está muy interesante, a ver, el, el de que se le cayó la mollera es deshidratación Sí, eso es deshidratación. Es una por una
0: situación de que no les den adecuadamente la, la manera de, de una técnica o que presenta diarrea al paciente o le dan remedios caseros. No, se debe, como insisto, siempre insisto, acudir al médico.
1: Ojo que ya nos regañó la señora la productora. Dice, interrumpen mucho al doctor, déjenlo hablar con una chance y canta. Ah, bueno, <risa> como hay que... Ya, pues ya nos vamos a callar, doctor. El programa es tuyo, tú ilústranos, tú, míranos. No, este, el día de hoy hay demasiadas preguntas, hay, creo yo, demasiados temas que tocar, de, pero eh, vaya, lo estamos haciendo de una manera un poquito más general de, de todos los padecimientos. De pronto la gente que tenga alguna duda de que nos está escuchando que quieran preguntarle algo al doctor algo que quieran saber sobre algún padecimiento su niño le sale en una manchita, específico o
2: lo ven así o bah, lo ven asado.
1: Creo, creo que es el momento creo que es el foro pero bueno qué hacer con un niño de pronto se, se nos ocurre de que el niño simplemente se desmayó eh, estaba en la casa y de pronto nomás lo vi que cayó desmayado. Mencionaba usted, doctor, de la ingesta de productos químicos, de la ingesta de este tipo de, de cosas. Pero, ¿qué hacer en un caso? A lo mejor es un caso de asfixia. Se tragó algún juguete o algo muy, y, muy y, y, y se atoró en la garganta y no sabemos ni qué. Muy buena ¿Qué, ¿Qué hacemos o qué? ¿En o el cómo? caso de asfixia, pues.
0: Sí, de hecho, vemos, nosotros somos centro de referencia nacional. De estos pacientes que desafortunadamente presentan este tipo de accidentes. Y es muy grave porque pueden llegar a fallecer esto en el momento del accidente, en el tiempo de traslado. Y existen primero, los, los primeros auxilios que deben ser conocidos por toda la población, que desafortunadamente no existe quizá todavía ese, ese el, fom el fomentar... Eso que espero que sea la, a la brevedad que se puede hacer por parte de las autoridades. Sin embargo, insisto, se debe de acudir. Si se ve que se encuentra en la, en la boca y se puede alcanzar, lo, se puede sacar con la mano. Pero si no, no se debe de hacer ninguna otra maniobra. Si no se tiene el entrenamiento, me refiero a hay maniobras eh, exactas como el presionar abajo de donde se encuentra... Eh, la pusisifoide se, se llama, donde se conectan las dos, las dos costillas, las últimas, una presión en esa parte inferior hacia, hacia superior, que se encuentre atrás la persona que, se, que esté realizando los primeros auxilios, y eso puede ayudar quizá a expulsar ese objeto, pero cuando ya se encuentra muy debajo de la vía aérea o se encuentra ocluido, quizás hasta dar palmadas en, en, la, en la espalda puede ayudar quizás que la puedan expulsar y eso es dependiendo de la edad. Pero lo primero que deben de hacer es o llamar a su sistema médico de emergencias como es el 911 y que lo lleven de inmediato o, o por sus propios medios al hospital más cercano. Regularmente siempre nos mandan a nosotros acá al hospital civil porque se realizan con, en este caso hablando de vía aérea, se realiza la extracción por medio de una broncoscopía y ya con instrumentos muy 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 pequeños y muy delicados se eh, logra la extracción, dependiendo del, del material o, o de la de lo que sea. Hemos visto en el hospital hasta juguetes con forma de Peppa Pig, con aretes. Sí. Eh, es muy delicado. hasta decir, Quiero hacer énfasis que, por ejemplo, también no dejen al alcance de los niños las pilas alcalinas, las pilas de reloj
2: imagínate Tomás
0: eso, eso causa una quemadura tremenda y le, le, le fastidia a la niña al, a, a, le la vida al niño sí, aquí me refiero sí. a que puede perforar la, la vía digestiva la vía aérea hasta pueden llegar a fallecer
2: Fíjate, Tomás imagínate. Ah, es que los niños son, son muy, muy traviesos y muy ingeniosos un sobrino, un saludo, saludo a mi sobrino Emiliano, una vez se metió un frijol en la nariz y, y fue un rollote para que le sacaran de ese frijol, fíjate. Ya, y ya no decía que lo tenía. Ya se lo no sacaron decía. germinado casi, prácticamente. Casi Tomás, sí, de sí verdad. te lo creo,
1: sí te lo creo. María Trujillo dice: saludos al doctor invitado y a los grandes locutores. ¿Cuáles? ¿No vinieron? ¿Grandes de tamaño?
2: ¿Lo dirá por mí <ríe> ¿o qué No sé.
1: Anaí Venegas: saludos, los escucho en Oblatos. Eh, dice: ¿Cómo? Yendo a mi niño de 8 años de edad, y lo veo, con tema de, con tema de obesidad, ¿cómo lo puedo tratar?
2: Muy buena pregunta. Anaí, un saludo a Stoblatos. Qué el... bueno que contó esto,
0: porque la población mexicana regularmente ve a un niño gordo o con obesidad y sí. piensan que es un niño sano, y no, no lo es. Hemos visto casos de que niños de esa edad que comenta el, el, el escuchante son diabéticos o hipertensos ya tienen enfermedades de pacientes adultos y van a tener las complicaciones de los pacientes adultos no se exhiben porque sean niños entonces qué se debería de hacer obviamente los niños no comen dulces no comen no toman refresco no de, deben de hacer evitar que les den celulares evitar que les den tablets deben de, de fomentar más la actividad física no digo que el que tenga celulares está mal, no. O sea, que se dé el uso, el objetivo que es, para la comunicación con los papás. Pero que sea para el estar real, haciendo cosas de ocio y evitar y el, que hagan el, cosas actividades físicas, está mal. Entonces, si ella nota que su niño tiene obesidad, debe de acudir con su pediatra para que le dé un plan nutricional y, y obviamente con el experto que es un nutriólogo.
1: Dice, ¿es normal que el apetito de los niños sea muy cambiante? O sea, ¿que haya días que quieren, que se quieren comer al mundo entero y otros en que no quieran comer nada o prácticamente nada en todo el día? Sí, cierto. sí puede ser esperado y dependiendo de la edad. Saben, hay a veces los
0: papás son muy preocupones quizá en la en la etapa escolar que es regularmente cuando tienen su, una parte de su desarrollo esperado que pierden el apetito. Y sí puede coincidir que tienen mucha hambre en el momento o hasta generar el, 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 el estar inapetentes bastante tiempo. Entonces, sí puede ser esperado y puede ser normal.
1: Dice, ¿a qué, ¿a qué puede deberse ese cambio en el apetito?
0: Quizá por los hábitos alimenticios que pueda tener. Me refiero a que no tiene bien establecidos sus horarios, a que... Quizá antes de comer pudo haber comido algo en el momento que haya saciado su, su, su tamaño del estómago y pues obviamente en el momento. Y, y está incluido, por ejemplo, los líquidos que en el momento quizá pues, no le va a generar hambre porque tiene el estómago presente, pues ya sea algo sólido, algo líquido.
1: Dice por acá, Jorge Castillo, saludos desde Veracruz, saludos a Veracruz. Dice, amigos, conmovedor el programa porque los niños también sufrieron en la pandemia con el tema de la diabetes infantil, ¿qué nos podría comentar el doctor?
0: Sí, de hecho no solamente con, con la diabetes tipo 1, sino con todas las enfermedades que tuvieron que tener un seguimiento por todos sus médicos tratantes, desafortunadamente por ejemplo, hablando de los niños con cáncer, muchos tuvieron recaídas porque no tuvieron su seguimiento. Fíjate. Muchos fallecieron porque no tuvieron su te detección temprana. O sea, y también adultos, no solamente los niños, sino desafortunadamente se enfocó mucho, que sí pegó bastante en, en las ciudades grandes y también en las pequeñas, pero en los hospitales grandes donde se atendían estos, estos pacientes. No, no es que sea desatendido, sino que se enfocó más en estos pacientes y se suspendió obviamente para el, por el aislamiento eh, indicado por las, las autoridades. Pero sí fue por pues, desafortunado que, eh, que hayan perdido esta situación por
1: el aislamiento.
2: Oiga, doctor, yo tengo una, una pregunta personal. Siempre he tenido una duda, a ver, y, a ver, Oye,
1: esas esas generan este cost, no, generan costo, ¿eh? <risa> fíjese, no seas abusivo.
2: Fíjese, fíjese, doctor, que hace muchos, muchos años tuve una compañera en, en cierto trabajo
1: y estaba muy
2: entusiasmada porque acababa de dar a luz y su, y su bebecito pues falleció, tuvo la, la, la famosísima desgraciadamente muerte de, cuna. de cuna. ¿Qué es la muerte de cuna? Yo siempre quiero saber qué lo ocasiona o, o para los padres que ahorita... Si alguien nos escucha y tiene niño pequeño en casa, ¿qué se recomienda para que no suceda? ¿O, o de dónde viene? O, esa es pregunta personal. Sí, eh,
0: es, deben de tener mucho cuidado de los primeros, como más cuando son papás primerizos. Este, hay veces de que los niños los quieren dormir solos o se duermen con ellos. Eso se llama colecho, por ejemplo. Este, en estos pequeños está indicado de que siempre estén vigilando cuando se vayan a dormir. Si coincidió con la toma previa, que regularmente eso sucede con los pequeños, puedan tener un reflujo y que en ese reflujo haya tenido una broncoaspiración y que el paciente haya tenido un paro respiratorio y pues genere la muerte, obviamente. Otro de que tengan alguna anomalía que no se haya detectado, por ejemplo, cardíaca congénita, que en el momento quizás no hayan detectado y, o alteración de la conducción del corazón y que pueda haber generado la muerte. Pero deben de tener mucho cuidado en la forma también que los duermen. ¿A qué me refiero? A que si duermen al paciente, eh, en este caso boca arriba, eso puede generar, si tienen reflujo, los niños que tienen reflujo todos fisiológico, eh, pueda generar un vómito o eh, cantidad considerable que pueda generar una broncoaspiración. Y los vuelven acostado, puede generar que a veces exageran en colocar muchas almohadas o cobija y que hasta la colocación de estos pueda generar eh, eh, que no puedan respirar los pequeños.
2: No, hombre, es delicado. Tomás. Delicado
1: todos los temas. Yo tengo tres hijas, ya tú las conoces, ya creo las tres. La menor tiene 13 años, pero nosotros con una o dos de ellas tuvimos esos problemas de reflujo y híjole Qué desesperantes no, a veces no quieres ni dormir checando de yo que no, no les dormiría. vaya a pasar nada uh -huh. de verdad que hacíamos guardias para estar checando y estar al pendiente, imagínate imagínate donde sí, algo sí, así sí. te llegue a pasar, no me lo quiero imaginar rápidamente me preguntan por acá doctor ¿qué tanta agua debe de tomar un menor? hay muchos mitos que dicen dos litros al día y lo hablan de manera general para todos, hay gente que yo he escuchado que dicen eh, un litro por cada tal cantidad de kilos de peso ¿qué es lo adecuado?
0: lo que necesite el niño obviamente un ejemplo saludando a mi amiga Ale que está en Sonora eh, que están en, en Hermosillo, Sonora que hace un calor impresionante hasta 59 grados, 60 grados no va a ser lo mismo de un paciente que se encuentra en el centro de México entonces, su necesidad de ingesta de líquidos va a ser diferente. Si es un, si un niño que hace mucho ejercicio, pues va a ser diferente. Por ejemplo, en los comerciales que sacan de las diferentes marcas de agua, que tomar dos litros diarios, tres litros diarios. No, es la necesidad que tiene cada, cada persona lo que debe de tener la ingesta. ¿A qué me refiero? ¿A, a qué me refiero? Si existe un, una, al menos una ingesta mínima, que al menos son de uno a dos litros diarios. Pero lo que, lo que el cuerpo le pida... A, a cada persona debe de ser lo, lo, lo ideal
1: ¿sería manejar algo parecido a, a cuando las mamás se están dando pecho, cuando las amamantan a los bebés a libre demanda podríamos decirlo así? Sí,
0: sí, exactamente, exactamente, justo así
1: porque luego hay quien dice nada con exceso, todo con medida dicen que hay quien dice que hasta el agua puede ser mala en exceso, sí existe ah, eso, ah, o si existe ah, eso o mientras bien, mi bien. cuerpo me pida échale porque luego, por ejemplo, yo en mi caso, yo ya soy adulto, pero de pronto tomo agua y tomo agua y tomo agua y luego hay quien me dice, oye, ya te checaste de diabetes, no tendrás problemas de esto porque tomas mucha agua. ¿Qué onda?
0: Sí, si su función fun <risa> funciona
1: muy bien, no va a haber problema porque todos los
0: líquidos se van a dirigir hacia el objetivo de que el órgano que necesite el, el compuesto químico del agua. Entonces, este, así lo que tome, lo puede orinar si no lo necesita. Y hay un centro de, de la sed que se encuentra en el cerebro y en conjunto con el riñón van a generar esa, ese mecanismo de, de necesitar que el cuerpo pida agua. ¿Vale?
1: Ese, es ese centro que menciona que está en el cerebro ¿es el mismo que, que controla esa sed la que dicen la sed de la peligrosa?
0: no, ese, ese es diferente y se presenta los viernes regularmente
1: regularmente no bueno, y cuando es puente creo que desde el jueves Sí, sí, sí. El, el lunes es puente
2: yo, yo, yo le iba a decir al doctor yo lo que no tomo entre semana en agua me lo tomo en Caguamas <risa> <en la semana. risa> ¿se vale de poner de esa manera?
0: sí, esas se presentan en fines de semana
1: dice por acá de este otro lado ¿Cuántas horas de descanso es recomendable para los pequeños?
0: Sí, varía con la edad. Por ejemplo, en los pacientes que son recién nacidos, me refiero hasta los 30 días de vida, ellos duermen prácticamente en la mayoría de su día. Pero si nos enfocamos en los niños que son escolares o preescolares, al menos deben de dormir 8 horas. Con eso tienen un sueño reparador y que sus órganos trabajen adecuadamente.
1: Ok, ocho horas, no menos. Dice por acá Eli González Paja Rodríguez, deberías estar viendo esto, saludos a todos, ojalá que lo vea este programa, está muy bueno para él. Carlos Peralta, grande ponente el doctor Eduardo, ¿no? Y va empezando, espérenme. Doctor, eh, ya pasamos de la primera hora y no quiero de dejar dos detalles de lado. Número uno, eh, tú atiendes en el hospital civil, pero de manera particular, ¿tienes algún consultorio o atiendes por, por fuera pacientes?
0: En este momento no tengo un consultorio privado eh, como tal. Eh, quizá el próximo año voy a, a comenzar ya mi práctica privada, pero actualmente no todavía.
2: ¿Pero se atiende por fuera o a uno? O sea, si yo sí, le o no sé. Sí, cuando me
0: piden este, al, al que sea, a, a una consulta, sí, sí se puede,
1: nos podemos organizar. Que, y digo, no sé si tú lo quieres y si tú lo decías. ¿Podemos dar alguna red social donde localizar al doctor Eduardo González? ¿O podemos dar algún número de teléfono para alguien que quiera una consulta particular? Un ¿Gustas? ¿Puedes? ¿Quieres?
0: Sí, claro, sin ningún problema. Puede ser mi Instagram o quizá mi, mi correo electrónico. Sin problema puede, puede comunicarse conmigo.
1: ¿Cuál sería? Regálanos, por favor. Sí,
0: el, la, el nombre de mi cuenta de Instagram es el guión bajo doc guión bajo Eduardo, todo en minúsculas o mi correo electrónico todo eso en minúsculas es lalo guión bajo hb5 hotmail.com
1: ok, igual este número de teléfono lo dejamos pendiente o, okay, o quieres dar algún no número de teléfono pasar pasar para, para whatsapp es, es, si pasa ese número lo no, a puedo vale.
0: dejar pendiente sin problema cuando se puedan comunicar quizá
2: por estas dos vías y okay. podemos,
1: podemos hablar Oye, porque luego da el número y ¡ay, le voy a hablar a Carlos Rivera! ¡Ay!
2: Mándale saluditos. Van,
1: se van a ir por otro lado, okay. las féminas sobre todo. Carlos Peralta, ya lo mencioné, grande ponente, doctor Eduardo. Eh, Kench GC, por eso hay que calcular los líquidos totales.
0: Quiero, quiero saludar a mis, a mis estudiantes, aprovechando que me den un espacio, a mis estudiantes ah,
1: no.
0: me, me, Salve, me lo que seguramente ella fue Kenia. Un saludo a Kenia. Sí,
2: Aquí dice muy, muy, muy Ken muy, muy gestos.
1: Gestos.
2: Jimena HP,
1: ja, ja, ja. ¿Se <risa> está burlando del doctor acaso? ¿Tendrá cinco puntos menos en su calificación en la próxima clase? Los va a tener. <risa> <risa> no, un saludo para todos los alumnos que están viendo. A ver, doctor, también da clases. Ya, sí, ya lo mencioné sí, al principio. Soy,
0: soy afortunado en. en en, en dar clases.
2: Ah, bueno, Entonces, sí, ¿qué, ¿qué tipo de asesorías o clases? Y, y este
1: Lo mencioné. Qué poca atención me pones. Sí. El, no, es, que, el... es que dijiste bueno, un chorro de cosas que dije,
2: vámonos, pues, ¿por dónde empiezo? Cuando estaba en Ciudad de México, tuve el, la
0: oportunidad y estoy muy agradecido con la, con la UNAM de que ayudé a dar clases a, a los estudiantes de a los que tienen el mejor promedio. De, de, toda, de toda la ciudad universitaria y les daba clases de pediatría excelentes personas que ahorita son residentes ya ¿Eh?
1: también tal. aquí en la,
0: en la UDG ayudo a algunos de mis maestros también a dar clases de pediatría aquí en, en la escuela vieja de medicina y pues en la oportunidad en la UPAEP y en la Universidad de Celaya que me dieron la oportunidad ahorita
1: Ok. Alfredo Godoy dice, saludos desde la colonia Albatán para los pacientitos que padecen de asma. ¿Alguna recomendación, doctor?
0: Sí, más en este tiempo. Tienen que tener mucho cuidado por los cambios bruscos de temperatura porque estos pequeños tienden a agudizarse estos cuadros en esta temporada. Entonces, que estén bien apegados a su tratamiento y siempre estar pues, en contacto con su médico tratante para, si es necesario modificar alguna dosis de algún medicamento para el asma, hacerlo, porque es esperado que en esta temporada invernal puedan encontrarse estos casos de asma.
1: Dice por acá, Mariana González, mándele saludos a los de cirugía, uno de 5.30 a 7.
0: <risa> Un saludo a mis dos grupos, son excelentes muchachos. Uh -huh.
1: Mariana González dice, lunes y miércoles, ¿qué hubo? Algo quiere y son puntos extra Yo no sé Miguel Rodríguez Barrales Al mejor grupo de cirugía de las 7pm Martes y jueves No sé por qué, pero yo creo que les dijeron Si ven el programa hay puntos extra Yo no sí. sé, pero me late, me late dice, dice por acá Kench GC El mejor profe Que queden grabados los puntos extras ja, ja. No creo Kench Mira, tendrías que mandar tu donativo, ¿cuál es el nombre de cuenta? Es el
2: 044, no, mándanos, o estrellitas, mándanos aquí estrellitas aquí en
1: la transmisión y nosotros gestionaremos algún puntito extra, cómo no, con no negociamos gusto.
2: con el doctor Eduardo.
1: Jimena Chepe dice, increíble, médico pediatra, saludos desde Cancún, ándale, andamos medio internacionales. Hoy día sí, de hoy de sí. todos lados. Sí, de Veracruz, de Cancún y de, de cuanta cosa por ahí. Doc, nos queda un buen ratito de programa, nos van a seguir llegando preguntas y comentarios, pero a mí me encantaría, el día de hoy fue una invitación un tanto informal al programa, estamos hablando eh, generalidades de muchas cosas, pero a mí me gustaría, si te es posible, comprometerte, no sé, a que en un mes regresaras con nosotros, pero que tú me digas, un tema más en forma que lo desarrollemos sobre algún padecimiento o algo que pueda resultar de interés para la gente, para sus estudiantes. Y, que, y extenderte la invitación a que nos acompañes y de ser posible, de manera presencial, que estés aquí con nosotros en cabina. ¿Cómo ves?
0: No, muy agradecido por la invitación y con gusto, claro que sí. Yo creo que estaría bien algo que deben de conocer toda la población
2: de los mitos y realidades sobre los remedios
0: caseros por Estoy ejemplo
2: tema del empacho de esas malas prácticas sí, <risa> sí pero yo creo que sería bueno.
1: no bueno con todo gusto lo, lo planificamos lo checa checamos su agenda contigo checamos tiempos checamos que eh, si ese tema te parece adecuado o del que tú veas lo organizamos y lo programamos con todo gusto, sería un honor tenerte por acá en cabina y de llevar un programa más, más a detalle me, me, hasta el momento a mí, digo, nos falta un buen ratito pero a mí me está encantando tu presencia, además no cualquiera tiene a Carlos Rivera en el estudio, por amor y de Dios y médico además no. oye Carlos Peralta dice, doctor Eduardo, ejemplo a seguir para los que vamos a ser futuros médicos. Bien, bien. bien ¿Vamos? Bien. No fue el que me dijiste que ibas a reprobar este semestre, Eduardo. <risa> es <muy risa> dice bueno, Eli Daniel. González, dicen que es muy frecuente que los recién nacidos tengan soplos en el corazón, que solitos se cierran con el tiempo. ¿Esto es cierto?
0: Hay que, seguramente mi amiga me está escuchando, está Ale Guerrero, pero... Es, es muy. Se debe tener un diagnóstico adecuado si el paciente no tiene prematurez o se tiene un buen control prenatal, en este caso por algún ginecólogo ginecóloga, que no se haya detectado de manera prenatal ninguna malformación estructural del corazón o que la mamá no haya tenido diabetes durante su embarazo, pues obviamente se. se, 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 se quitando todos esos puntos. Se puede, y si se escucha algún soplo, se le debe dar seguimiento. Y si en la consulta ya posterior ya no se, se escucha, pues está excelente. Pero a pesar de eso, siempre se debe de ser valorado por el neonatólogo, el pediatra general y aparte el cardiólogo pediatra para determinar eh, su tratamiento. Y si es un, un soplo que regularmente en la mayoría de los niños puede estar ausente. Para los escuchas y no saben que es un soplo, es el ruido que se escucha al momento de la turbulencia del corazón con los grandes vasos o con o en el, o en el propio corazón.
1: Dale. Mira, okay. yo no sabía que era
2: un soplo ya muy bien explicado.
1: Mencionamos hace rato de quemaduras, de, que considero yo en el esófago, en el tracto gástrico, por los líquidos que puede tomar un niño. Pero si hablamos de quemaduras externas, quemaduras en la piel provocadas por exceso de sol o en un dado momento por una olla de agua caliente, Ay, no, por una, horrible. por aceite o por cualquier cosa de estos, ¿qué procede ahí, Doc?
0: Sí, qué bueno que lo comenta porque se acercan fechas importantes sí, donde sí. desafortunadamente la gente compra todavía cohetes.
2: Ay, no, Dios mío. Y sí,
0: es algo muy preocupante. Créanme que si vieran en las salas de urgencias sí, de los niños. Sí, sí. Yo soy si enemigo, que llega un niño con la mano explotada por... No, un no me cuente eso, ¿por le cuentes. Se, se le friega toda la vida por vida ya ese niño. Entonces es muy importante, primero, evitar que los niños entren a la cocina. Los niños no tienen nada que hacer en la cocina. Porque ellos no van a cocinar, obviamente, entonces no tienen por qué entrar. Y más cuando se está realizando algún alimento con algún... En este caso, con... con Aceite. Bueno. Bueno. Sí, entonces no. Evitar obviamente que eh, si ya localizan algún lugar donde vendan cohetes, pues obviamente hablar con sus niños y que no deben de manejar esto. Y sí es muy común, afortunadamente aquí en, en Jalisco existe un centro de niños quemados, que es en el Hospital Civil Nuevo, Juan y Menchaca, que tiene una relación muy fuerte con Michumau, que cuando son casos muy severos, se mandan a Estados Unidos, se mandan a... No, no, recuerdo, no
2: recuerdo dónde escuché que decían que el, el 95 el 80 por ciento de, de, la, de la responsabilidad de un accidente de un niño es por la culpa de los adultos, o sea, Eso por es no estar. Sea... Eso bueno, es, muy cierto. es
1: muy cierto. Se menciona mucho entre nosotros como papás que cuando tienes a tu niño, anda jugando al niño o algo, lo dejas de escuchar medio no, 30 ya está segundos, haciendo algo sí malas. Cierto malas. que sí ver qué está haciendo el niño porque si, eh, si se silencio, queda calladito eh. mucho silencio es malo.
2: Sí, no, lo digo que son bien ingeniosos. No falta que, que pues yo por ejemplo mi hija cuando está pequeñita un día quería prender papeles abajo de, de la cama y no, no de verdad que son bien ingeniosos <risa> los niños para hacer vagancias.
1: No, no para hacer vagancias se pintan solos, Sí, 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 sí. Por eso hay que tener bastante cuidado. Y si a esto le, le añades el que les dejas a la mano, los líquidos peligrosos, herramientas peligrosas, si tienen alcance algún cuchillo, alguna cosa. ¿Armas de fuego? Armas de ¿Puede fuego. ¿Puede ser, Tomás? ¿Qué, qué, ¿Le ha tocado a usted tratar con, con algún niño, algún balazo, alguna cosa de este tipo? No
0: tienen ni idea de cuántos casos llegan actualmente. Y eso, no me diga eso, doctor. Por... Eh, desafortunadamente la delincuencia ahorita está sobrepasando pues, las edades, desafortunadamente, y nos llegan niños de todas las edades con heridas por, por el arma de fuego. ¿sí? De verdad, es impresionante de cosas o casos que regularmente se veían antes en los adultos, y ahorita llegan
2: en niños, en niños muy pequeños a veces. Es, es común, ¿eh? créanme. Ahorita aquí es común. Hay, hay un dicho que, que tenemos así, la, la, la raza obrera o la raza del barrio, que decimos, no, cuando se enferma un niño, este si sana, sana rápido. Y si se va, se va rápido también. ¿Es cierto eso de que los niños sanan más rápido que un...? Bueno, la, la pregunta es obvia, pero ¿qué tan cierto en el contexto de, de los infantes? pues Fíjese que afortunadamente
0: los niños sí aguantan más, por así decirlo, burdamente que los adultos. El tratamiento agresivo con ellos es más tolerado por, por ellos no pero a pesar de eso, si un niño tiene una herida en un órgano importante pues obviamente va a tener es lo un mismo. tratamiento sí, claro.
1: dice por acá neur neuronalmente ¿qué padecimientos son más comunes en los niños? buena pregunta
0: sí, es importante que uno que lo comenta porque en pacientes que son menores de 5 años y que tienen fiebre y que convulsionan es común que puedan presentarlo y, y si el médico que lo trata descarta todas las opciones que sean asociadas para epilepsia de cualquier tipo, pues se puede asociar, menores de 5 años hablando, que sean asociadas a fiebre. Pero cuando son pacientes mayores y que es su primera crisis convulsiva, eh, en este caso lo más común son las epilepsias y se debe de, de llegar al tipo de la epilepsia y al tratamiento. Siempre se debe de tener una buena evaluación. ¿Y quién lo debe evaluar? Obviamente, si tiene un médico general de cabecera, está perfecto, pero lo tiene que evaluar un pediatra general o un neurólogo pediatra para que le dé el manejo adecuado.
1: Ok. Dice por acá, ¿cuál ha sido el objeto más sorprendente o extraño que se que ha encontrado en un menor?
0: Fíjese que eso lo, lo vi uno de mis maestros. Saludo al doctor Adrián Trujillo. Él extrajo un niño de dos años un clavo en, el, en un bronquio. Es un clavo enorme, no tienen ni idea, de un clavo, de los de madera, de los que son de tamaño de 8, 5, 8 centímetros enormes. Y sí, nomás.
2: No en un bronquio. Extraer. ¿Pero qué hacía ahí en un bronquio? O sea, ¿Cómo
0: llegó ahí? <ríe> Esas son las preguntas que siempre nos hacemos cuando llegan niños así.
1: <ríe> Fíjense que yo le voy a platicar, les voy a comentar, hablando de no dejarle a la mano objetos a, a, a los niños, yo tuve la experiencia, una de mis hijas, se, se, literal, digamos, porque creo que es la manera correcta de decirlo, se tragó una moneda de, de, de 10 centavos. Eh, es pequeñita, pero, pero se la tragó y nosotros, ¿qué onda? La llevamos inmediatamente a urgencias, a que la checaran, le tomaron a la radiografía. Y sí, efectivamente, por ahí adentro veíamos el, el objeto. Este, y nos dice el doctor, no, pues hay que estar en observación. Todo lo que entra tiene que salir y pues salió. <risa> no les voy a dar la descripción cómo y qué, pero salió. Pero es, imagínate lo que tuvimos que hacer para averiguar,
2: para ver, para ver,
1: para averiguar si realmente había salido porque teníamos que asegurarnos de ello. Eso me ocurrió a mí con mi hija, pero a mí me ocurrió alguna vez ya no estaba yo tan pequeño y no no ser, no recuerdo qué estaba yo haciendo con agujas de costura. Y de pronto, eh, dentro de las agujas, agarré un alfiler de esos que le nombran de cabeza. Ah, sí, y se conozco. me hizo fácil ponérmelo entre los labios. Dije, ahorita, para sostenerlo mientras acomodaba algo. Y en un mal movimiento, me lo tragué. Ay no Me tragué ese alfiler. La bronca es que, te, estoy hablando muy en serio, hasta el día de hoy, yo no sé si ese alfiler salió. No sé si ese alfiler sigue dentro de mí. No sé qué fue de ese alfiler.
2: Te hizo una úlcera. No, no sé. Una super úlcera. Ya no es parte sé. de
1: ti es el filer. Yo me siento bien fuera del boquete que tengo aquí en la, junto a la barriga. <risa> ¿O o que, o te o o que me supura diario. Que me pura <risa> diario, pero todo bien.
0: Seguramente eh. lo, lo evacuó. Entonces, no creo que haya, haya problema.
1: No, pues sí, pero ¿cómo, doctor? Porque si salió así, digamos de manera vertical, ¿qué a todo dar. Pero si salió horizontal, ¿qué rollo? Afortun
0: <risa> sí, afortunadamente en el tracto digestivo se tiene. En la capa que está dentro de, de este tubo, es moco, entonces puede proteger quizá de objetos así. Más, no quiere decir que, porque eso se proteja, que se tenga que comer objetos así, ¿sabes? Pero regularmente tiene esa protección, afortunadamente, y con el líquido intestinal y posterior el bolo alimenticio puede, puede salir. Oiga, doctor, ¿qué viene siendo la meningitis? Sí, ¿Qué? la meningitis es una infección del sistema nervioso central. Ajá. Que puede ser causada por agentes virales. ¿Es, es común en los niños? O sea, es que les que les dé a los niños. Depende dónde vivan, eh, su sistema inmune, y no no es tan común, pero y de igual manera la vacunación. Okay. Eh, puede ser hongos, puede ser bacterias, puede ser virus. Y si sí, de, depende de su sistema
1: inmune y el contacto con lo que estén. Órale. ¿Qué tipo de cáncer es el más común en los pequeños? ¿Se puede prevenir? El linfático, yo creo.
0: Yo apuesto que sí. es el linfático. Es, depende de la edad que se tenga, porque hay desde lactantes, escolares o adolescentes. Pero el más común es la leucemia y los linfomas. Mm. Y afortunadamente se han tenido buenos tratamientos actualmente. Y dependiendo también del, del diagnóstico, tan temprano que se pueda tener, y del manejo, porque cada persona es diferente, ojalá la medicina fuera como receta de cocina, pero desafortunadamente no es así, entonces, eh, cada paciente es claro. diferente, y puede actuar quizá la quimioterapia diferente.
2: ¿Esos, esos tipos de cáncer son, son hereditarios? Perdón la ignorancia, ¿eh? Eh, Pueden tener un factor hereditario, sin embargo, se puede
0: tener el, el, los factores agregados, en este caso, si se tuvo contacto con radiación o si se tuvo una mala alimentación, eh, son muchos factores, es multifactorial, pero sí también puede ser genético.
1: Hablando de cáncer y este tipo de cosas, se menciona mucho que no es muy recomendable usar este en exceso o usar mucho el horno de microondas, que esto puede favorecer para el cáncer. ¿Qué hay, ¿Qué hay de mito, qué hay de realidad en esto, doctor?
0: Sí, sí se ha encontrado por las ondas de calor que se, que se presentan. Sin embargo, pues imagínense, del, es muy común que ya todas las familias de cualquier nivel socioeconómico se tengan hornos de microondas. Sí. Entonces, si fuera una incidencia tremenda de cáncer, pues ya prácticamente todos tuviéramos cáncer. ¿no? Pero no hay... eh, es como les comento, que son, eh, son factores ambientales que mientras más sumamos
1: factores, más podemos tener Pero, eh, Ok. Me voy con una, algo que no hemos preguntado. En el caso de los niños, eh, algo que se ve muchas veces como muy inocente, muy sencillo, las mascotas. ¿Qué repercusión pueden tener las mascotas en, en convivencia con los, con los menores? Eh, ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan negativo es? ¿Hay que mantenerlas eh, separados o qué onda con esto?
0: Excelente pregunta. Qué bueno que lo comenta. Primero, a mí me encantan los animales, entonces no, no voy a estar sesgado en lo que voy a decir, pero primero, primero es, es importante que los niños, dependiendo de la edad obviamente, tienen que tener esa parte de responsabilidad del animal, ¿no? De, me refiero a que cuidarlos, este, asearlos, darles de comer y pasearlos y demás. Sin embargo, obviamente hay el animal tiene bacterias y parásitos que a veces son propios del... Del, del, del animal que no afectan a el mismo, al mismo animalito pero sí pueden afectarnos a nosotros, entonces se debe tener el aseo por parte de los papás en este caso de sus evacuaciones o, su, o de sus orines, por ejemplo hablando de, de los roedores como son lo, las ratas los hamsters eh, las chinchillas este, la, igual las tortugas que también pueden generar una infección grave en los niños si no tiene un aseo adecuado me refiero al aseo de manos después de que agarren al, al, al animal y demás, pero no, si no se tiene alergia a este y, y conocida, pues no hay ninguna ningún problema, pero sí tiene que tener un aseo de manos adecuado y pues eh, al igual el, el manejo adecuado de sus excretas.
1: De hecho este en, en mi casa, por ejemplo hay una gatita y una perrita y se han visto ya afectadas mi, mi mujer, mis hijas. Parece que el, el pelo de los animalitos le está generando alergias tremendas al grado que ya definitivamente se pensó ya en la, bueno, ya, ya se consideró, se tomó la decisión de, da, de la adopción, de, de buscar quién pueda este aceptar recibir en su casa. Va incluida mis tres hijas y mi mujer, para que quien se anime, por favor, me avisa. Y pues mi gato y mi perro, pues cuidado, ¿no? No, no es cierto. No, fíjese, doctor, que tuvimos el detalle. Mi hija está ahorita estudiando, la mayor está en la universidad. Tuvimos el detalle. Ella quería ser, desde pequeña decía que quería ser veterinaria, que ella quería ser veterinaria y que quería ser veterinaria pero empezó a desarrollar alergia al pelo de los, de los animalitos. La lo llevamos con varios médicos y le dijeron, no, tú no puedes ser veterinaria porque tienes estas afectaciones. Y este, le decía yo a ella, tranquila, vamos a buscar una segunda opinión. Hubo quien le dijera, tú tranquila, sí vas a poder ser veterinaria. Pero usted que me dice, por ejemplo, ese tipo de alergias, ¿hay manera de controlarlas o incluso quitarlas o no, o no hay forma?
0: Sí, claro que sí. Si quieren, podemos hacer una invitación. Tengo una amiga muy buena que está ahí en el Hospital Civil que tiene en el servicio de inmunología y alergias. Es un tema importante que yo creo que pueden, podemos aprovechar su expertise en eso. Ok. Y, y, no, existe, existe tratamiento. Digo, yo soy el experto ahorita en, en hablar de vacunas enfocadas a las alergias, pero afortunadamente existe, existe tratamiento médico y vacunas para evitar que el, los pacientes tengan esas reacciones
1: porque por ejemplo, le digo, estoy hablando ya en serio, si sí, en mi casa mi mujer, tenemos el detalle, eh, digo ya no es una nena, ya no es una niña pero ella, te, tenemos muchos problemas de alergias con, con los pelitos de animales pero nos encantan los animalitos entonces nos pesaría mucho deshacernos de los animalitos pero, este, eh, por pero saben
0: si, yo creo que si van con su médico que más confianza yo le sugiero que sea un, un alergólogo Sí si pueden convivir con los animalitos, ¿saben? Yo creo que si le da un manejo a, a ellos, se evitan esos cuadros que son muy molestos, supongo, para que puedan convivir con ellos. Quizá para que no tengan una decisión tan radical, porque también son miembros de la familia Sí. Este, y, y quizá puedan sí. evitar eso.
1: Ojana significa familia y tu familia nunca te abandona. <risa> <risa> Eso lo dice el, el Lilo y Stitch. Gracias. Y Stich. Dice por acá Gerardo Viedo. Saludos para Tomás, Joel y al doctor. ¿Qué habrá mañana en Radio WhatsApp Family? Ah, rápidamente en el programa de mañana viernes de 7 y media, 9 y media. Nos acompaña Nena y Lito. Y vamos a tener un tema un poquito más light de lo acostumbrado. Vamos a hablar de películas, canciones, series y muchas cosas más que nos pueden ayudar a promover a los, fa los valores familiares y a... ¿Cuál a, es tu serie favorita, Tomás? Mi serie favorita, híjole, ya tengo rato que no tengo una... Bueno, la no, última que, no, que vi Que no me engancho con una serie. ¿Serio, o película, hombre? Uh, 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 no, bueno, este me, me, me agarraste fuera de lugar, fuera de base, pero me, me gustaba mucho la serie pues me, fíjate que de doctor me vemos mucho Grey Anatomy en la casa.
2: Es eh, lo que le iba a preguntar al doctor si se había aventado toda la serie de Grey's Anatomy. No, me faltaron las últimas temporadas. Ah, sí se la aventó, mira.
1: No, bueno, mi, mi mujer la ve, no se la pierde y se siente doctora. Creo que le quiere quitar la chamba ahí en el hospital civil, pero bueno. Me preguntaban por acá, ¿cuál sería este síntomas que podemos tomar, ¿cuáles son los síntomas tempranos que se pueden tomar como foco rojo para prevenir o para checar cuestiones con cáncer, doctor?
0: Sí, es una muy buena pregunta. Primero, que el paciente presente fiebre por las noches, por ejemplo, y que sea no controlable y que no sea asociado a una infección. Otro, que presente alguna bolita en cualquier parte de su cuerpo o muchas, que tenga una disminución de peso considerable, no asociada a, al ejercicio o alguna actividad física, que el paciente se encuentre demasiado pálido, asociada a alguno de los otros síntomas que les comento, o que presente un cansancio que no se considere asociado igual a una actividad física, que se note algún, algún, alguna bolita importante en el abdomen o en algún en cualquier parte de su cuerpo, siempre debe evaluarse, claro. sí, de inmediato
1: de, 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 Número uno, esa no es bolita, es <risa> semejante balón, sí, sí, balón. Sí. Tenemos cáncer Tomás no, 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 no,
2: cállate, <risa> ni, ni, ni lo invoques
1: no, 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 sabes lo que dices No,
2: muy importante lo que dice, fíjate que que va asociado con la automedicación, sí es cierto imagínate que, que tu niño tenga una enfermedad así, de, y, y pues, le da fiebre, entonces pues es una calenturita que, que
1: Oye, pero en ese sentido, hablamos mucho de no automedicarnos, doctor, pero es muy dado aquí, por lo menos aquí en México, es bien fácil ir a la tienda de la esquina okay. y consigues uh. la terramicina para la panza, sí, sí, cons, consigues el mejoralito para la fiebre, o, el, doctor, o, el, sí. o el tempra, o si no vas al doctor sí, y consigues medicamentos de una manera tan fácil y la gente está tan acostumbrada a automedicarse, ¿qué se podrá hacer para que esto no ocurra? ¿O qué podremos hacer para, para ayudar sí. a esto?
0: Miren, en, en primero, los médicos que se encuentran en las farmacias, no quiere decir que sean malos. ¿eh? No, es no, que no. No claro, son... estoy haciendo la referencia como carrilla sí, 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 no, son médicos que tuvieron su formación importante como todos nosotros como médicos generales, pero lo desafortunado es que cuando a veces no existe ese contacto con el médico para valoración, es de que si llegan con el farmacéutico, con el de la farmacia y le dicen, ¿sabes qué es que me duele esto? Ah, mira yo te recomiendo esto y quizá por ejemplo no se detecte un ejemplo en los adultos que digan, es que tengo mucho reflujo y regularmente me siento muy mal siempre cuando como o demás y quizá pueda ser un cáncer gástrico y, no, bueno. lo estaba, y lo estaba cubriendo ¿sabes? entonces desafortunadamente no está legislado ni normado el que se tenga el tratamiento con esta forma afortunadamente ya inició con los antibióticos que se tuvo al principio una, un rechazo importante en toda la población porque sin receta no se venden antibióticos en la mayoría de los lugares pero Ajá. ojalá se llegue en un momento para que todos tengan una atención y que se dé el tratamiento dirigido y no automedical.
1: lo malo es que vivimos en México doctor y aunque, exi aunque exijan las recetas por ejemplo para antibióticos pues hay lugares, no voy a decir dónde, pero es por todos conocido que nos venden muestras médicas y dentro claro. de esas muestras médicas va el antibiótico y para este no nos piden receta médica, entonces sí. y, y no considero muy
2: buenos buñuelos venden por ahí por muy cierto. buenos buñuelos todos, que venden por ahí y, de y el 12 de diciembre la Virgen. L ¿Qué, ¿Cómo se llama?
1: <risa> ¡Gol! Ojalá quisieran patrocinar el programa, ¿verdad? Pero bueno. No, no, fíjense que dos cosas. Este, está tremendo de que ahí pueden conseguir cualquier antibiótico sí, o sí, incluso fármaco, medicamentos, sí, y nomás das una lana y ya los consigues fácil. Uh -huh. Qué malo que se puede conseguir de esa manera, y también qué malo que de pronto, no sé si ¿Debería de haber algún tipo de legislación o algo para permitir vender un poquito más de... Fíjate, fíjate
2: yo, yo te voy a contar un poco... De caso. alguna manera,
1: permíteme, eh. porque muchas veces hay medicamentos que están fuera del alcance de la familia y el lugar es el medio para conseguir algún ah, medicamento. Es Entonces, eh, es bien gacho que de pronto la gente no tiene los medios, se va para allá y lo, lo, ahí logra conseguirlos pero también está bien gacho que, que muchas veces en receta venden así nomás y no saben el daño que generan
2: fíjate fíjate que en una ocasión a mi, a mi hija que ahorita ya tiene 18 años, le dio herpes zoster, y fue un rollo de doctor, fue un rollo para que se lo diagnosticaran incluso yo, yo fui cuatro o cinco médicos y yo fui el que le, le sugerí, le dije, oiga, doctor, no será óster porque ya había visto yo, yo cómo, cómo se manifestaba, no porque yo, o sea, y el médico dijo, oh, sí, cierto, porque, pues, y bate, bate, el hecho es de que Tomás, no manches, farmacia que iba, no tenían un spray que le daban para mitigar el dolor, que era como cicloferona, así, en spray así el tubito, me acuerdo que me costaba como 800 pesos, estoy hablando que eso fue hace como 10 años. Y fui ahí al, al, a donde dices tú. Y conseguí los que quise y me lo dieron a 400 pesos. O sea, yo sí tuve esa buena experiencia, malamente, porque fomentas. ¿verdad? No, bueno, yo también
1: tuve, mi hija más grande padecía mucho de asma de pequeñita y había un, un medicamento, el CERETI de doctor, que es un, va aspirado. Y este, en la farmacia de Guadalajara me costaban en acá aquel entonces como 600 pesos, era un dineral, y acá lo conseguí en 140 200 pesos, entonces este, qué difícil, pues, ¿no? qué onda,
2: ¿Qué, qué postura va a tomar uno, sí, es un poco complicado,
0: quizá porque obviamente se, se venden un poco más baratos porque no pagan los impuestos, quizá,
1: ok, me está llegando, acá me está reclamando la cabina algo, pero no, no entiendo yo, o ¿O de qué me perdí es que debería usted estar aquí para que viera qué rollo de aquí estoy lo tengo usted entre comillas aquí en mi celular lo veo en vivo y luego de pronto tengo que salirme un poquito para revisar mensajes de otros de, del Face y de todo entonces es un rollote pero es bien bonito esto del radio <risa> le digo que ojalá y que la próxima vez tenga oportunidad sí, de acompañarnos que, venga, que, venga. De, que, que tenga manera de, de estar aquí presencial para que vea qué onda.
0: Sí, estaría perfecto, muchas gracias, sí, claro que sí, con gusto, acepto la invitación.
1: Ah, esa voz me agrada, aquí a un lado, y llegó la hora del gol, aquí a un ladito de, de la estación a la otra puerta tenemos una cafetería tremenda que se llama La Gusgue de Guanatos FM, es de la misma familia de aquí de la, de la estación, y tenemos, Doc, un cafecito, imagínense una tacita de café de Veracruz,
2: riquísima,
1: ah, sí, endulzado con piloncillo tenemos crepas tenemos unos hot dogs gigantes tenemos hamburguesas de arrachera, tenemos un montón de cosas, oye ¿qué, qué que estación
2: es, de, de radio es, aquí en Guadalajara tiene ese servicio no, para los locutores, no, ni
1: Televisa mi no Televisa grande. tiene ese, ese <risas> servicio y deja tú de, de, de televisora o estación de radio me precio de decir, casi me atrevo a decir que somos el único programa de radio de aquí de la estación que nos hacen el honor, el favor de darnos el servicio porque, horas. porque cierran a las 8 de la noche y a nosotros, Rossi, Hernández y familia nos atienden como debe Muy de bien, ser ya, ya va a venir doctor, ya va a venir y primero Dios, le invitamos, le invitamos aquí unos tacos, a ver, unos tacos un cafecito una crepa, lo que se le antoje con todo gusto, para que sí, vean de lo que estamos bien. hablando la gusgue de Guanatos FM, Fermín Riestra a un ladito de Guanatos FM líder mundial en radio, ahí está ya me aventé mi gol Déjame ver si no tengo más comentarios por acá. Dice, ¿con qué frecuencia se ve en los pequeños la insuficiencia renal? ¿Hay manera de prevenirla?
0: Caray, es un tema importante. Regularmente los niños que tienen una enfermedad renal crónica se asocian a malformaciones congénitas de la vía urinaria. Y estos niños, lamentablemente, se detectan cuando ya tienen síntomas de falla renal. Eh, y hay corrección me refiero a que quizá no llegan a tener la pérdida de la función renal a su totalidad, quizá con la corrección de cirugía o solamente vigilancia con el nefrólogo de los niños, este, diálisis peritoneal. este Sí, sí es común. Eh, se, hemos encontrado bastantes, van, bastantes pacientes en, en los hospitales. En este caso, la mayoría son, desafortunadamente, son enfermedades que le... Que le que se ven más afectadas a las pacientes con bajo estatus socioeconómico y que no tienen contacto con medicina privada, por ejemplo, y afortunadamente existe el, la oportunidad de que se puedan tratar en hospitales públicos, sin embargo, a veces falta el recurso porque como son niños, no se tiene el tamaño para estos pacientes para un catéter, por ejemplo, o quizá a veces es, es difícil ofrecerles, un tratamiento en ese momento para que sea revertido ese, ese, ese daño renal. Es a veces, muy complicado a veces el tratar con estos niños porque no solamente tienen una malformación de la vía urinaria, sino se puede acompañar con otras enfermedades como neurológicas,
1: por ejemplo. Ok. ¿Cuál es la enfermedad más rara que le ha tocado tratar ahí en el hospital? Ya hemos hablado de rinitis, ya hemos... Bueno, no, rinitis no es cierto. Ya hablamos de apendicitis, ya hablamos de obstrucciones gástricas, ya hablamos de ingesta de venenos, bla, bla, bla. Hemos hablado de un montón de cosas. Pero, ¿cuál es la enfermedad más rara que le la ha tocado niña, tratar un niño, ¿no? en un niño ahí en el hospital? Un niño que tenga lupus, tal, tal A lo mejor complicado. alguna enfermedad que ni, que, ni, que ni me imagino que existe. ¿Qué le ha tocado?
0: Caray, yo creo que las enfermedades más raras que he visto son las enfermedades neurológicas y pues son ahí, ahí en el Hospital Civil y aparte en Ciudad de México, enfermedades por depósito que son ultra raras y que afortunadamente existen. ¿Te pues,
2: con depósito por depósito? No me sí,
0: eh, me refiero a enfermedades con, por depósito, por, este, hay sustancias en, específicas en el cuerpo que forman los tejidos, eh, en este caso a veces eh, es, existe más de más ese porcentaje de formación de, no, de ese tejido, ya y pueden sí, sí, generar sí. una falla en el hígado, o en la piel, o en los ojos, y, y lo, lo, lo vi, por ejemplo, en recién nacidos, una enfermedad de, que son los huesos de cristal, por ejemplo, lo uh -huh. vi bastante en, en Ciudad de México, por ejemplo, que es una enfermedad muy rara, eh, o los niños con, con ese tipo de enfermedades.
2: Fíjese, doctor, que cuando iba en la primaria, si es que me perdone, y ojalá y un día no me escuche, tenía una compañerita de salón que se llamaba Nena, entonces, este, nena, nena iba como con una especie de botitas porque estaba amputada de sus dos pies, y pues uno de, de niño inventa historias, ¿sabes? No, es que nena un día le pasó el tren y, y puras, puras tonterías, pero creo, creo, o sea, se le fracturaban mucho sus piernas, y, y era tanto el dolor que, que sus, o sea, mucho rollo, y al tiempo me enteré ya de adulto, que decidieron amputárselas, no, no sé qué enfermedad sería, doctor. Pero sí era, sí era impresionante. Y ella hizo su vida normal, tuvo hijos y todo. No, también, bueno, su hija, sí. también su hija nació con esa...
1: Con ese padecimiento. ajá sí. Ok. Rápidamente dice por acá, ¿qué tan recomendable es dejar a los niños tener contacto con la tierra e incluso comerla? Dice, porque muchos sí, adultos sí, okay. o señores dicen, déjenlos, agarran defensas, tranquilos. No, no, no
2: manches. Sí,
0: justo es por eso que le decía que estaría, estaría padre... El, el, el realizar la siguiente charla que sería este, Mito, por los mitos y realidades. Pero sí, sin problema podemos contestar esa pregunta. este No lo creo necesario porque los niños pueden presentar este, infecciones severas, gastrointestinales, que puedan llegar a deshidratar, y hasta puedan, así los muy extremos, que puedan llegar a fallecer. Otro, entonces, a veces el pensamiento de los, de los de los papás o de la gente de que, para que agarre defensa, sí, no hay problema y si puede suceder, quizá que no tenga una infección severa y que genere anticuerpos eh, para que próximamente no se enferme, sin embargo este, no, no yo no lo recomiendo y puede puede tener complicaciones pues delicadas,
1: entonces no Oiga, doctor, yo cuando niño recuerdo haber jugado, no una, muchas veces, no, muchas veces. con tierra, inclusive yo, con... El, yo jugaba garritas de tierra. ¡Ay! Garritas de tierra, ¿no? Garritas o, garritas o, de las, tierra. o las niñas de por la casa hacían los pastelitos, pastelitos de, lodo, de lodo. Pastelitos de lodo. Y lo peor del caso es que comías, comías ya, ya y, eso. llenos aquí, fuertes, grandes y sanos. Y los niños de ahora no les puede dar tantito el aire porque no, 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 ni caen tierra, enfermos, qué ni onda? Nada.
0: Fíjese que tiene también que ver mucho la alimentación, ¿saben? No es lo mismo lo que antes se preparaba, que regularmente eran alimentos preparados pues, en casa, eran alimentos eh, que se compraban en la verdulería, en la central de abastos, no sé, y ahorita lamentablemente son alimentos que se...
1: son... Preparado muy fácil, sí, muy procesado, es. ¿no? Ya. La maruchan es deliciosa. ¿Qué tiene en contra de la maruchan, Ay, doctor de veras? Pues, doctor nos hizo
2: pasar hace poquito que nos la andaban quitando no, nuestra sí, preciada qué, maruchan.
1: Qué, sí, qué, 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 qué miedo, qué miedo. Y ahora qué vamos a hacer.
2: No, no,
1: no. Oiga, hablando de, de, de maruchan, así rápidamente. Mito y realidad, mitos que dicen, "No, es que no comas Maruchan porque te va a durar tantos años ahí en el intestino." Es una mentira, ¿Habrá eh? algo de cierto de eso o no? no. Usted desde lado médico sí. ¿qué nos dice? Quizás
0: se pueda tardar un poco más en, el, en la digestión que los alimentos que se, se va degrado, degrado. Pero sí, sí se degrada obviamente, pero los, los conservadores que tiene sí son muy dañinos para la cantidad de sal que tienen, son muy dañinos eso para sí la Fíjate,
2: fíjate que me sí. provocaron este, yo ya estaba malo del de apéndice, pero cada que consumía, no hombre, me ponía bien, o sea, cuando comía maruchan, se acrecentaban los dolores muy, muy carangoso. Tremendo.
1: Sí. Doctor, ¿cuál es el doctor? ¿Cuál es el doctor? Hoy nomás, ¡ay! despierta muchacho, y es que <risa> va a ser las once. ¿Cuál es el refresco más dañino? Le voy a ganar una al doctor, fíjate. No, ¿Cuál, pues ¿Cuál es el refresco más no dañino? Le den
2: coca. Es más, yo, yo le voy a ganar al doctor, no le den coca a los niños,
1: ya. Doctor.
0: Todos son dañinos.
1: Vámonos. Sí, pero no uno, la mató. Hay uno que sea no, más no, dañino no, en
0: Todos, todos. Mi respuesta va a ser todos. Ahí voy Ahí a estar. Va. Yo estoy en contra de que los niños tomen refresco. Claro Mucho. Y los adultos Ay. también, ¿eh? Los adultos Ay. y los niños.
1: Déjeme mi agua negra del capitalismo en paz. Yo por, por eso, eso me tomo <risa> mis, te mis tequilas sin chesco. Vámonos. Tiene,
0: tiene, tiene más cantidad de azúcar la coca. Bueno, no va a decir marcas, pero tiene una etiqueta roja. Pero. Échele, échele. aquí
1: no, no hay problema de censura de eso. Yo pago. Tiene, <risa>
0: Tiene más cantidad de azúcar la Coca-Cola, sin embargo, nadie debe de tomar bebidas azucaradas y e incluyen los jugos, ¿eh?
2: entonces mmm, lo que
0: menos puedan. Ni, de ni tomar, cuando uno va
2: al ¿no? menudo, imagínese doctor un menudo con agua fresca no manche. Sí, pues no.
1: Ay le va doctor un dato que no, no sé si usted lo conocía, pero resulta que según análisis elaborados, creo que con la fórmula anterior, yo creo que con la nueva ya es menos, pero el, en estudios realizados en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad, en la Facultad de Química, se descubrió que el refresco más dañino era la Fanta. El, el, el elemento que usaban para darle el color naranja a la Fanta resultó ser un veneno tremendo y curiosamente la Fanta era, es el, la bebida que decían, no tomes coca porque te hace daño, mejor Pero tómate una Fanta. Una Fanta. Y, y sin darse cuenta que le estaban dando algo mucho peor que la Coca-Cola a los niños. ¡Órale! Ese es un estudio verídico. Bueno, lo bueno que dicen ODG. Coca, mejor compro Red Cola. Después de ese estudio, por cierto, <risa> se cambió la formulación de la Fanta, cambiaron ese elemento, por eso cambió un poquito la, la coloración de la Fanta, pero anteriormente la Fanta se mencionaba como el refresco más dañino.
0: Sí, es interesante la historia de la Fanta, no sea, la han escuchado. Porque la, usted no lo preguntó,
1: creó, vez, les quería decir.
0: La crearon la Alemania nazi, y se, en la eh, parte de Estados Unidos obviamente como forma parte de Coca-Cola Company pues se prohibió no se prohibió totalmente y fue cuando usted dice cuando se cambió sus compuestos como tal fue cuando ya se empezó a comercializar es muy interesante bueno, en Estados
1: Unidos dijeron bueno no vendo no vendo Fanta de naranja pero allá en Estados Unidos creo hay Fanta de uva y Fanta de otros sí, saboritos, sí. pero ahí hay ahí hay rápidamente sí. se está reportando por acá Mario Cisneros, dice, salí en la portada. ¿De cuál portada? ¿De qué estás hablando, Mario? Usted sí sabe, doctor, me imagino, pero que es que salió en la portada. Ah, qué caray, no sé. Jimena HP, <risa> ya ahorita muchos alimentos transgénicos. Ah, sí es, efectivamente. Sí, sí, sí. Dice Mario Cisneros, ídolo, el doctor Eduardo González. Vámonos. Otro que quiere puntos extras. qué obo? Sí, sí, <risa> <si> es, <risa> es alumno. Sí, sí, es alumno, a fuercitas. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Digo, me quedan ocho minutotes, pero yo quiero, antes de que se nos vaya a pasar, quiero agradecerle el haber aceptado estar con nosotros en este día en el programa. Gracias por toda esta información, por todo esto que nos ha estado compartiendo. Yo quisiera preguntarle, empezar a cerrar el programa, ¿con qué se queda o qué consejos o qué otra cosilla quisiera decirle usted a la gente que nos está escuchando?
0: Que no mediquen a sus niños, no hagan remedios caseros, cuídenlos mucho, que es el tesoro más importante y eh, el estar quizás siendo o exagerando un poco de ser precavidos pueda evitar un accidente que se, se arrepientan toda su vida. ¿Sale? Ese es uno de mis mayores consejos, que siempre el, la prevención es lo ideal.
1: La prevención es lo ideal.
2: Bueno, muy buen consejo, Tomás. Ok.
1: Correctísimamente. Y, y le vamos a dar sus dos minutos de fama, doctor. Es el momento para que usted mande saludos eh, o lo que usted quiera a sus alumnos, a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho, antes de que usted lo haga, yo quiero agradecerle. No tengo el gusto de conocer a su familia, a su esposa, a sus hijos, qué sé yo quiero darle las gracias por prestarnos dos horas de su valioso tiempo Valiosísimo doctor. al doctor Eduardo Valiosísimo. González, porque es muy escaso tu, su, su tiempo sí, 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 sí. y aquí decimos el tiempo es lo más valioso que tenemos no se compra, no se regenera, no lo consigues en ninguna parte y el que usted nos haya otorgado dos horas de su tiempo gracias a usted pero principalmente a su familia porque le, le robamos dos horas a papá, sí, a esposo, sí, sí. a novio, no sé gracias, gracias a todos ellos y ahora sí doctor, échele ganas Mande saludos a colegas, mande saludos a alumnos, a quien quiera. Ánimo.
0: Muchas gracias. Saludos a, a, a todos mis alumnos del grupo 5 y del grupo 6. Excelentes muchachos. Muy estudiosos, muy dedicados. Saben que los estimo demasiado a todos. Eh, de igual manera, a, a todas las personas que nos escucharon, gracias por, por todas sus preguntas. Y sin problema tienen, tienen la información que les acabo de comentar, ya sea por mi correo electrónico o por mi, de, por mi cuenta de Instagram. Sin problema puedo comentarles ahí su, su duda. Y, si, y como les había comentado, pues siempre la prevención en todos sus niños. Saludos a todos.
1: La, la duda, doctor, por aquello de que alguien hace rato no pudo anotar, no tenía pluma, lo que sea, repítanos, por favor, redes sociales, ¿dónde lo, ¿dónde lo localiza la gente?
0: Sí, claro que sí. Eh, mi cuenta de correo electrónico, todo eso en minúsculas, es lalo-h, la B es de bueno, hb5, hotmail.com. Y mi cuenta de Instagram es el-doc-eduardo, eh, ahí regularmente... Puedo subir desde hasta memes, hasta eh, tener información médica importante sobre niños. Y también saludos a, a mi cuñado, es Mario Cisneros.
1: Ándale. Esmeralda Galarza, manda un corazoncito, no sé qué onda. Y Estamos con Esmeralda, saludos, saludos a ella. A esa es la esposa del doctor, yo creo. Desconozco, no me quiero meter en ese <risa> tema, no vaya yo a tener problemas con la señora, si es que existe la señora.
0: <risa> no, son mis estudiantes, son muy buenos muchachos.
1: Ok. Bueno, ya nos tienen unos poquitos minutos. No me quiero meter mucho en vida privada, pero sí para que más de cuatro que están, yo estoy segura que quieren algo con Carlos Rivera. ¿Es casado o no es casado el doctor Eduardo? <risa> Soltero, casado no, vivo divorciado en proceso?
0: No, no, no. Hasta el momento todavía no. Vámonos. Vámonos. No, no, ya. Entonces. No, por eso
2: no quiso dar el número de teléfono. Eh, ah, ah, comprendí.
1: Esmeralda Galarza dice, sí, ya, ya Clara su alumna, ja, 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 mucha risa, mira nada más. <risa> doctor, pues me quedan cuatro minutos, ¿con qué te quedas tú el día de hoy, Juan? Me quedo con las ganas de que el doctor nos visite próximamente aquí
2: en la cabina de Radio WhatsApp FM para este que nos venga a quitar todos esos mitos tan extraños que tenemos los mexicanos de que tómate un, te, un tecito para que se te siente la panza. Digo que esporádicamente funcionan de chiripada. El Digo, yo no, yo no sé si sea, si sea psicológico, pero...
1: Placebos, le Ajá, llaman, esa. placebos. No sé si sean
2: placebos, pero de pronto lo del empacho sí, a mí sí me funcionaba. Digo, no sé si, si sean placebos, como dices tú, Tomás.
1: Pues, en algunas cosas sí, en algunas cosas sí, en fin. ¿Un pues, saludo o algo así? No, nada
2: más, este, gracias, doctor, por su por su tiempo, como dice Tomás, este, un placer haberlo tenido aquí, tremendo profesional y este, pues el parecido de Carlos Rivera es enorme <risa> podemos hacer algún business ahí, este fotografías
1: autografiadas no sé doctor muchísimas gracias por tu presencia, me quedan tres minutos no, no quiero quitarle más tiempo Gracias de nueva cuenta por haber aceptado la invitación y posteriormente me pongo en contacto con usted. Ya tengo su número de teléfono para ponernos de acuerdo en fecha este, y el tema que, que podemos tratar en una próxima ocasión para des desarrollarlo de una ta tal vez aquí en vivo en cabina y con algunas otras cositas para mejorar todavía la, la calidad del programa
2: ese día vamos a abrir consulta y aquí van a traer todos los, los radiowasaperos aquí a sus hijos <risa> <risa> ya me dirá usted
1: si tiene algún requerimiento o algún pedimento especial para estar aquí en cabina uh, no sé no cheles, de aquí tato, whisky, no sé, música, algo algo ¿no? <risa> <risa> ya nos comenta Gracias, gracias, mi gente, gracias por escucharnos, gracias por darnos lo más valioso que tienen, su tiempo, no se compra, no se regenera, no le consigues en ningún otro lado, gracias a toda la gente de Veracruz, de Querétaro, a la gente de Chile, Oblatos, a Oblatos, que a todos los alumnos del doctor, ¿de qué universidad son ellos?
0: Son de la UPAEP, en Puebla.
1: En Puebla. Un saludo para todos ellos, esperemos que se mochen con algo, que vengan de vacaciones por acá a Guadalajara y nos traigan algo de allá, de algo típico de allá. Camote. No, no, Chile no, ha dado ah, bueno. Chile quedado no mejor, Chile quedado no. mejor. Oye, ¿no, no fuiste al, 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 al tributo? Bueno, ya luego hablamos de eso. Eh, luego hablamos de eso. Eh, rápidamente, el último del día dice por acá. Mafe González, excelente médico, saludos desde Celaya, Guanajuato. Ahí está. Celaya, la tierra mundial de la cajeta, donde es el doctor Eduardo. Ya está. Gracias, vámonos, gracias, Guanatos FM, líder mundial en radio, ingeniero Trejo, ingeniero McCormick, Rosy Hernández, gracias por todas las facilidades. Doctor, gracias, un gustazo y nos estamos viendo por aquí en una próxima oportunidad. Espero Radio WhatsApp, familia, siete y media de la noche. Vámonos, gracias, buenas noches. Adiós. Creo que no nos quiere dejar el ingeniero ir.
2: Hasta aquí llegamos con el Radio WhatsApp de
1: hoy. Pero te esperamos la próxima semana con más de Tocho Patocho. Sí. ¡Te esperamos!